1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Les 7% d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle signifie que la majorité des Français ne partagent pas ces analyses. Non, la France, son identité, ses coutumes, ses mœurs ne sont pas en danger. Non, il n'existe pas l'avènement d'un nouveau peuple. Non encore, les Français ne se reconnaissent pas dans un discours clivant, radical, qui au bout du compte les effraie davantage qu'il les rassure. Cette analyse est possible. Pour expliquer le score d'Éric Zemmour au premier tour... C'est la plus simple, la plus évidente, la plus facile. D'autres commentaires sont envisageables. Le vote utile, le déclenchement de la guerre en Ukraine, quelques maladresses du candidat Zemmour ont affaibli sa position, mais peut-être pas son influence. Si 7% des Français ont voté Zemmour, ils sont plus nombreux à partager ses craintes, disparition de la France, fédéralisme européen ou islamisation du pays. Voici deux analyses divergentes des 7%. Il en existe d'autres sans doute. Mais comme elles sont opposées, elles permettent peut-être d'entamer la conversation. 7%, les Français ont-ils rejeté vos conclusions sur la société Bonjour Eric Zemmour, c'est une question que je vais vous poser dans une seconde après le rappel des titres avec Audrey Bertot.
2: Premier conseil des ministres du gouvernement. Elisabeth Borne ce matin à 10h. De nombreux dossiers attendent les ministres. Pouvoir d'achat, réforme des retraites ou encore planification écologique. Et les violences contre les enseignants en hausse de 19% entre 2020 et 2021. C'est le résultat du dernier baromètre publié par l'autonome de solidarité laïque. Les diffamations, insultes et menaces représentent les deux tiers des dossiers. Quant aux agresseurs, un sur deux sont des parents d'élèves. Enfin, la Russie se dit prête à reprendre des pourparlers de paix avec l'Ukraine, assurant que leur suspension était due à Kiev. Pour notre part, nous sommes prêts à continuer le dialogue a à affirmer Vladimir Medinsky, conseiller du Kremlin, chargé des négociations avec Kiev.
1: Bonjour Eric Zimmer vous étiez tout à l'heure avec euh, Laurence Ferrari. Bonjour. Vous étiez davantage peut-être sur l'actualité et là ce que je vous propose, et c'est pourquoi on a voulu que vous restiez avec nous, c'est... J'allais dire bilan et perspective, c'est un peu ce qui pouvait nous intéresser. Alors volontairement, j'ai pris deux analyses un peu caricaturales, comme toujours, très divergentes, mais surtout très opposées. C'est ça qui m'intéresse. Euh, on a toujours envie euh, d'avoir l'analyse qui, qui nous arrange. Votre analyse à vous, est-ce que la société a rejeté votre analyse
3: et je, Évidemment, je suis plutôt partisan euh, de votre seconde analyse. Moi, je pense effectivement que le 23 février au soir, à la veille de l'intervention militaire de Vladimir Poutine, euh, les sondages me donnent euh, 16,5 des intentions de vote. Je suis devant Marine Le Pen qui est à 16 et je suis devant Valérie Pécresse qui est à 14. Donc euh, le 24 février, c'est une autre histoire. Le, dans un premier temps, une partie de l'électorat qui avait voté Fillon et qui m'avait rejoint... Euh, s'affole à cause de la guerre et rejoint le président, le fameux vote-drapeau dont, dont parlent les observateurs et les spécialistes. Et donc ça m'affaiblit, ça me fait redescendre à 12, à 11, etc. Et là, quand arrivent les 15 derniers jours euh, du, du, de, de l'élection, de la campagne, euh, les électeurs qui m'avaient rejoint et qui avaient voté en 2017 Marine Le Pen, on était à 30% selon les chiffres d'électeurs de Marine Le Pen de 2017 qui m'avaient rejoint, se sont dit... Le vote utile. Marine Le Pen est en tête. Il faut surtout en plus... Ma euh, Mélenchon menaçait de passer devant. Donc ils ont rejoint euh, Marine Le Pen. Voilà. Bon. Euh, c'est une, une analyse. C'est la mienne. Je pense que c'est la vraie. Évidemment, j'ai bien compris et j'ai bien observé que beaucoup de gens se sont précipités sur... Euh, mon échec et mon résultat à 7% pour dire ben « Vous voyez bien, euh, l'identité n'est pas un sujet, l'identité de la France n'est pas un sujet, l'islamisation n'est pas un danger, les Français s'en moquent et les Français n'en ont cure ». Je m'y attendais et ils étaient très contents de, de cet enchaînement euh, funeste. Euh, moi, je continue de penser, et je le vois dans le Var, euh, euh, je continue de penser que les Français sont massivement inquiets et qu'ils craignent que leur pays ne devienne un autre pays, que leur peuple soit remplacé par un autre peuple, par une autre civilisation. Je ne change absolument pas mes analyses. Maintenant, euh, libre à vous et à d'autres surtout parce que... En l'occurrence, vous vous faites le reflet honnête des, des deux des d'analyse, euh, libre à, à, à ceux qui, qui pensent le contraire de le penser. Moi, je n'ai pas changé d'avis et je n'ai pas changé de diagnostic sur la situation, j'allais dire, pas seulement politique, mm. la situation existentielle de notre pays. Alors justement, mais il y a peut-être un paradoxe.
1: C'est ce qu'au fond vous n'êtes pas le meilleur allié de Jean-Luc, de euh, Macron. Parce que vous diabolisez tellement Jean-Luc Mélenchon, qui lui incarne, selon vous ce grand remplacement, ce mmh. changement de peuple, etc., c'est que euh, l'électeur de base, il se dit, bah, finalement, je vais voter Emmanuel Macron parce qu'Éric Zemmour, il n'y arrivera jamais tout seul. Donc, celui qui
3: va mieux me défendre face à Jean-Luc Mélenchon, c'est Emmanuel Macron. S'il pense cela, si l'électeur pense cela, il se trompe lourdement. En vérité, il y a une alliance objective entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a une opposition non pas idéologique mais chronologique. Emmanuel Macron prépare le monde de Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron favorise l'avènement du nouveau peuple de Jean-Luc Mélenchon. Je m'explique. D'abord, sur le fond, la démographie. Il ne changera rien, on l'a compris, à sa politique d'immigration. Donc il y aura 2 millions dans 5 ans, 2 millions d'entrées légales supplémentaires, sans compter les illégaux euh, et qui vont se rajouter aux autres. Et il n'y aura, comme d'habitude, aucune expulsion de clandestins. Il y aura toujours plus de droits d'asile, toujours plus de, de délinquants étrangers, etc., etc. Et puis surtout, sur le plan idéologique. Là, j'avoue que la nomination de Papendaï me sert euh, euh, sur un plateau, mon argument. C'est-à-dire, d'ailleurs, vous avez vu les réactions de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis qui ont fait l'éloge mmh. de ce grand intellectuel, disent-ils. Euh, Qu'est-ce qu'il fait Emmanuel Macron, C'est pas Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron met à l'éducation nationale, donc à l'éducation de nos enfants, un indigéniste, ce qu'on appelle un woke. Mmh. C'est-à-dire quelqu'un qui pense qu'il qu faut... Même s'en défend. Hein. Oui, il se défend des mots. Il se défend des mots parce que... Et encore, je n'ai pas dit islamo-gauchiste. Mmh. C'est ça que je pense. Euh, il se défend des mots, mais il n'empêche qu'il accepte la réalité. D'ailleurs, c'est-à-dire qu'il a, a... expliqué le mot
1: woke. Parce y a oui, de vous gens avez qui... raison. Vous avez le
3: wokeisme. Vous savez, il y a des gens. Vous qui... avez raison. J'évite toujours. C'est pour ça que voilà. je précise indigéniste, gauchistes qui sont des mots plus mieux connus. Ouais. Mais woke, vous avez raison. C'est compliqué. C'est un mot anglais d'abord mmh. qui veut dire éveillé. Mmh. Euh, et c'est euh... de revisiter en gros. C'est de prendre
1: des lunettes de 2022 pour. Euh... Pour juger 1900, pour juger 1800.
3: On peut, on peut moi, le dire, moi, dire je ça trouve, je Moi, je le fais très
1: courte comme ça. C'est pas donc une mauvaise. C'est le cône noir de Colbert. Oui, euh, oui, oui C'est Napoléon et Exactement. Et
3: C'est euh, bon. pas une mauvaise analyse. Mm. C'est des gens. Et, 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 et je trouve que ça n'a pas de sens historiquement pour le coup. Et ce sont des gens qui veulent donc déconstruire l'histoire mm. de France. Mm. Euh, et c'est exactement ce qu'a déclaré Emmanuel Macron en 2018. Il faut déconstruire l'histoire de France. Euh, et c'est-à-dire qu'il faut en faire l'histoire euh, de, toute de toutes les persécutions des minorités. On résume l'histoire de France aux persécutions des minorités. Euh, ça, me, ça me trouble toujours ce genre d'explication parce que si on devait faire de l'histoire de France l'histoire des souffrances, des gens, ce ne sont pas les souffrances euh, des minorités dont on parle tout le temps, mais c'est plutôt les souffrances des, du peuple français et des paysans français. Oui, quand il y avait régulièrement des famines, mmh. euh, quand 90 de la population mmh. souffrait de faim, euh, qu'ils qu travaillaient euh, 15 heures par jour euh, à la terre, oui, eux, ils ont souffert. Alors, on bon. ressentront Parce que ma question c'était est-ce que vous n'êtes pas le meilleur allié de Macron C'est ça ma question. Moi, je pense. Est une très... vraie question Oui, oui, c'est une vraie question. Mais je, je vous ai répondu. Je pense que si, si. Les gens croient ça, ils se trompent lourdement, car c'est Emmanuel Macron qui est le meilleur allié de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que Emmanuel Macron prépare le monde mmh. et prépare la France de, de, de Jean-Luc Mélenchon. Quand Jean-Luc Mélenchon... On n'a pas assez remarqué ça, pardonnez-moi, hein, mais Jean-Luc Mélenchon a dit « Les gens qui se sont rassemblés autour de moi, de ma candidature, de, de, les, les 20%, ou 21%, ou 22%, sont le nouveau tiers-État. » Il a dit ça, Jean-Luc mmh, Mélenchon bien sûr. Vous savez ce que c'est que le tiers-état, évidemment, dans l'histoire de la Révolution française. Et Jean-Luc Mélenchon le sait encore mieux, si je peux me permettre, que vous mmh. et que moi. Parce qu'il connaît très bien l'histoire de la Révolution française. Le tiers-état, en vérité, c'est le peuple français. Mmh. Donc il estime que son électorat, qui est composé, je le rappelle, euh, d'abord d'une population musulmane, en masse, 69% des musulmans ont voté Jean-Luc Oui, alors d'abord, non. Et, 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 et.
1: Vous inversez la proposition. Ah, C'est pas parce que 70% des musulmans ont voté Jean-Luc Mélenchon que la majorité
3: de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon est musulmane. Il faudrait voir les chiffres. Il a fait entre 60 et 70% dans la plupart des banlieues françaises. C'est colossal. Euh, il y a autour de, ce, de cette base d'électeurs de, musulmans, il y a euh, des, des jeunes, des, des jeunes des absolument, des jeunes étudiants, des, des jeunes étudiants, intellectuels déclassés, euh, espèce d'intellectuels, de, 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 beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, absolument. Pas forcément pauvres. Non. Pas forcément des, pauvres. Qui habitent dans des les jeunes, métropoles, bien sûr, euh, il ne faut pas se favoriser, est On est tout à fait d'accord. Ils ont un regard sur le
1: monde différent de celui que nous avons, nous, d'une
3: génération. Notamment par rapport au travail, à la famille. Tout à fait d'accord. Absolument d'accord. C'est pour ça que je dis, c'est un peuple islamo-gauchiste. Vous avez vu, euh, vous avez vu euh, parce qu'on va me dire, on ne peut pas définir les musulmans par l'islam. Mmh. Vous avez vu euh, ces sondages très intéressants sur le burkini. Mmh. Euh, euh, à peu près 70% des Français euh, sont pour l'interdiction du burkini dans les piscines. Mmh. Mais vous avez euh, 70% ou 75% des musulmans français qui sont pour le burkini. Comme ils sont pour, à 75%, mmh. pour les, les horaires séparés pour les femmes. Mmh. Donc si vous voulez, il y a bien euh, euh, confluence entre, euh, c'est une banalité, entre les considérations islamiques et l'électorat musulman. Mmh. Donc, je répète, Jean-Luc Mélenchon assume, et d'ailleurs il l'a assumé pendant toute la campagne avec son concept de fumeux de créolisation, qui n'est qu'en vérité qu'un terme joli pour dire grand remplacement. Mmh. Euh, il assume un nouveau peuple, un nouveau peuple islamo-gauchiste, mmh. euh, vous savez, c'est exactement la thèse des indigénistes. Vous vous souvenez de Madame boutchédra je crois, Ria Boutchidra, qui disait pour atteindre l'hégémonie musulmane en France, il faudra des alliances avec d'autres Français non musulmans. Donc pour répondre à ma question, vous... Des butins de guerre. Donc pour répondre à votre... J'ai répondu à votre question. Tout à fait. Emmanuel Macron prépare l'avènement du monde de Jean-Luc Mélenchon Il y a deux choses que, dont je voulais comparer, c'est évidemment l'union des droites et puis la
1: diabolisation des idées qui va avec le bombardement médiatique. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Je finis juste parce que j'avais lu Robert Ménard qui avait dans une tribune du Figaro, c'était le 11 mai, dire « une majorité pour Macron, moindre mal face au danger que représente Mélenchon ». Donc vous voyez, c'était... Euh, je rejoins ce que je nous disions que, là. Je ne sais pas. C'est-à-dire je... que ouais. le danger Mélenchon fait que les gens vont voter Macron et que vous-même, d'une certaine manière, êtes un agent, mais, entre guillemets. Mais vous vous voyez, savez, bon.
3: j'ai suivi euh, l'évolution fulgurante de Robert Ménard pendant toute cette campagne euh, qui est passée euh, de ma candidature euh, à Emmanuel Macron en passant par euh, Marine Le Pen. Donc maintenant, c'est un Macronien, Robert Ménard. Le bombardement médiatique,
1: je reprends votre expression, elle n'est pas de moi. C'est ce que vous dites et qu'on a vu euh, contre vous dites-vous, également entre les deux tours, avec euh, la diabolisation Marine de, de Marine Le Pen. Absolument. Et ça, c'est très intéressant, cette diabolisation des idées. Je crois que c'est Christophe Julie. j'avais lu une, euh, comment dire, une, une tribune, qui disait « Si le Dalai Lama parlait euh, d'identité, de mœurs françaises, pourquoi pas, de coutumes, etc., il serait diabolisé. Oui. » dire que au qu'au-delà de vos personnalités respectives, Marine Le Pen, Éric Zemmour, on l'a vu aussi avec Laurent Wauquiez, on l'a vu avec Nicolas Sarkozy, quand il a parlé d'identité nationale, etc., ces idées là, c est, c est, oui, ce, ce fonds de commerce là, si j'ose dire, ce, ce fond idéologique là, immédiatement par la classe médiatique. Dites vous, bombardement médiatique. Pourquoi? Pourquoi est ce que ça a toujours été le
3: cas selon vous, et que faire, toujours selon vous, pour enrayer ça? Ça a toujours été le cas. Il y a deux choses qu'il faut distinguer d'abord, il y a la tactique de la gauche, et en particulier des communistes, qui ont toujours traité de fascistes leurs adversaires. Vous vous souvenez, euh, j'avais sorti une affiche ici euh, euh, du général de Gaulle euh, en 58 euh, qui baillonne une Marianne, une affiche du Parti communiste, et c'était écrit « Le fascisme, c'est lui ». Voilà, ça, de Gaulle a été traité de fasciste, euh, Chirac a été traité de fasciste, etc. Ça, c'est une première chose. Et puis il y a, vous avez tout à fait raison, ce qui est depuis les années 80, c'est-à-dire depuis qu'il y a une émigration de masse venue du Maghreb et d'Afrique, euh, qui est de plus en plus importante, qui est devenue le, le, le tabou absolu de la vie politique. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas, Vous comprenez. Parce que à chaque fois on me répond ça. Évidemment qu'on en parle. Mais celui qui en parle, et c'est là où Christophe dit n'a pas tort, celui qui en parle serait-ce le Dalai Lama, serait-ce n'importe qui, euh, de, de très, de très bien, de très, de très bien vu serait immédiatement diabolisé. Oui, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'ai toujours euh, dit à Marine Le Pen que sa stratégie euh, de la dédiabolisation ne marcherait jamais. Et on l'a vu.
1: Mais l'autre non plus ne marche
3: pas. Non, la, vous, avez, la, vous avez raison. Rien ne marche non, sauf rien euh, ne de marche. le centre-droit. Vous avez raison. Ou le centre-gauche. Non, non, vous avez tout à fait raison. Euh, rien ne marche parce que nous avons face à nous une propagande inouïe qui euh, vient de l'école qui continue avec la télévision, qui continue avec les films, qui continue avec Netflix, qui continue avec Walt Disney maintenant, qui continue avec euh, les médias. Je veux dire, c'est un ensemble. Mmh. C'est une propagande qui prend les gens euh, euh, à l'enfance et qui ne les lâche pas jusqu'au tombeau. Mais exemple de propagande selon vous Écoutez, vous voyez les affiches de publicité, vous avez les films, vous avez, on vous dit en permanence que l'immigration est bien, que ceux qui sont contre l'immigration sont des méchants. Euh, et on vous dit en permanence que euh, euh, ceux qui défendent l'assimilation à la française sont des racistes, alors que c'est tout le on contraire. Dit pas ça. On ne on le, le dit pas comme ça, on ne le ça. dit pas comme ça, mais on le dit. On dit en gros que
1: le modèle ancien est mort. Et qu'aujourd'hui, vous avez sur notre sol des gens euh, qui viennent euh, d'horizons différents, qui sont français comme vous et moi, que la société change et qu'effectivement, nous devons nous adapter tous ensemble à de, une nouvelle
3: manière de fonctionner. Vous le dites très bien. Vous le dites très bien. C'est exactement ça. Sauf que moi, je pense que ce, cette nouvelle France nous conduit soit à l'islamisation du pays en 2050, soit à l'affrontement des communautés. Bon, mais ou, vous pensez ou l'exact contraire. C'est-à-dire que tout ça, quand tout le monde euh, sera, si vous voulez, entre guillemets, quand la France sera créolisée, il n'y aura plus de problème. Mais elle ne sera jamais créolisée, elle sera islamisée. Parce que dans ce, dans ce cas, quand il n'y a pas d'assimilation... Non mais, un, un mot. Quand il n'y a pas d'assimilation. Quand il n'y a pas d'assimilation. Oui. Quand, quand quand contrairement à ce qui s'est passé pour les Italiens, pour les Portugais, pour les Espagnols, pour les, les Juifs polonais ou, ou, ou d'Afrique du Nord, ils ne s'assimilent pas au modèle dominant français à la culture française, la démographie redevient fondamentale. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est le nombre. On le voit dans les banlieues islamisées, que... Euh, euh, avec une grande logique d'ailleurs sémantique Jean-Luc Mélenchon et la gauche appellent les quartiers populaires je suis obligé parce, de vous que eux, parce que pour eux c'est le nouveau est...
1: peuple Je suis obligé de vous couper parce qu'il est 9h15 Et que nous avons un rappel d'info tous les quarts d'heure Mais en revanche il nous reste encore quelques minutes Pour euh, finir sur ce chapitre Et terminer avec euh, l'union des droites Ce qui était notre cahier des charges. Si j'ose dire de ces euh, 20 minutes Pour des temps de parole on peut hélas pas aller euh, Au-delà je dis hélas parce que c'est toujours intéressant euh, D'écouter les idées Et, et d'être sur ces sujets là Mais pour le moment Audrey Berthaud est avec nous
2: redonner du pouvoir d'achat aux Français. C'est l'objectif prioritaire affiché par le nouvel exécutif. Pour y parvenir, la première ministre Elisabeth Borne a promis un projet de loi, le premier de son mandat. Il sera examiné en juin après les élections législatives. La saison des récoltes approche et les agriculteurs manquent de bras. Dans les Landes, les producteurs recherchent des saisonniers mais sur les 500 postes à pourvoir, seuls 300 candidatures ont été déposées. L'année dernière, à la même période, 1000 personnes avaient déjà postulé. Enfin, en Afghanistan, les présentatrices télé ont été obligées de se voiler quasiment entièrement le visage. Samedi, plusieurs d'entre elles ont défié les talibans en présentant les journaux avec le visage découvert. Mais leur résistance n'aura duré qu'une journée. Ces femmes n'ont pas eu d'autre choix que de remettre leur voile intégral.
1: Pour connaître d'ailleurs le fond réel de votre pensée, Eric Zemmour, ces femmes présentatrices voilées à la télévision, vous imaginez qu'en
3: 2050, la France puisse être contrainte à ce modèle-là Bien sûr. Vous l'imaginez vraiment mais Tout est possible. Vous savez, je vous dis, la moi, pour moi, la démographie Et fait l'histoire. Mais, mais, mais Donc à partir ces... du moment, regardez, ce qui, se passe, regardez mais... ce qui se passe dans les banlieues islamisées. Oui. Regardez à Roubaix le nombre incroyable mais de voiles une, dans les minorité, banlieues parisiennes. C'est une ultra-minorité, ceux qui ah non, souhaitent ce modèle-là. Non, pardonnez-moi, ce n'est pas une, ah pour... une ultra-minorité. Regardez les sondages dont on a parlé tout à l'heure. 70% des musulmans français veulent le burkini dans les piscines, mm. Soit, en tout cas qu'on ne l'interdise pas. Mm. 75% mais... veulent autoriser des, des horaires séparés. C'est la même chose. Donc vous pensez que ce modèle la même plus chose. Qu un
1: jour en, à, à notre place ici, il puisse avoir dans 30 ans mais, des mais, femmes mais voilées bien. qui présenteront les informations. Mais bien, vous pensez pense que c'est possible sûr,
3: Mais bien sûr. Bon,
1: euh, diabolisation et euh,
3: euh, comment dire bombardement médiatique pour terminer. Euh, écoutez, ce que j'ai moi ce que j'ai subi c'est évidemment un bombardement médiatique inouï, c'est-à-dire que les gens, on, on répète tous les jours à la télévision sur toutes les antennes que je suis un méchant, que je suis un brutal, que je, suis, euh, que je veux euh, faire du mal aux enfants handicapés, que je veux euh, euh, que, que je veux renvoyer les musulmans, que je veux les voir, je veux les exterminer. C'est ça qu'on entend sur les antennes. Je, en tout cas, c'est ce que les gens viennent me dire. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Et ça... Alors évidemment, moi j'ai été invité, je ne dis pas que je n'ai pas été invité, je ne dis pas qu'on n'a pas respecté l'équité et l'égalité. J'ai pu me défendre, j'ai pu répondre, mais on ne peut jamais, si vous voulez, être partout. Et, et, et donc on subit un, un bombardement médiatique phénoménal qui fait de vous un monstre, euh, alors que simplement on défend, vous l'avez très bien dit, on défend un modèle qui a existé pendant des siècles en France et qui existait encore dans notre enfance, vous Pascal et moi. Donc on peut dire... On peut dire, un, comme vous l'avez très bien dit, c'est un, un modèle du passé et il est mort. Mais on ne dit pas que cela. On dit que c'était le mal. On dit qu'il était, était, il persécutait les minorités. Moi, je dis que c'est le contraire. Bon. Euh, dernière chose euh, sur euh, l'union des droites. Mm -hmm. euh, parce que
1: l'union des droites, alors vous, êtes, euh, vous pensez que c'est la seule possibilité euh, de gagner. Alors, il y a évidemment un problème parce que tout le monde à droite ne pense pas pareil. Bon. Et, mais
3: surtout, personne n'en veut. À dire que ça, donc ça fait quand même deux problèmes majeurs. Ah, vous avez mille fois raison. J'ai d'ailleurs, vous pourriez rajouter un troisième problème. C'est que je n'ai pas toujours dit cela. Dans les années 90, euh, après le référendum sur Maastricht, j'ai beaucoup écrit. Euh, sur ce qu'on appelait à l'époque, vous vous souvenez, euh, les républicains des deux rives, c'est-à-dire que d'un côté il y avait au RPR euh, Charles Pasqua, Philippe Séguin, euh, à l'UDF il y avait euh, Philippe de Villiers, euh, il y avait même Jean-Marie Le Pen au Front National, et il y avait Jean-Pierre Chevènement au Parti socialiste à gauche. Tous ces gens avaient voté non à Maastricht. Et j'avais imaginé, j'avais rêvé avec d'autres, euh, avec Jean-Pierre Chevènement entre autres, une alliance de tous ces gens. C'est d'ailleurs je remarque ce qu'Emmanuel Macron a fait à l'envers. Lui, il a rassemblé tous les « oui ». Tous les « oui » à l'Europe, tous les « oui » à Maastricht. Donc ce n'était pas une mauvaise idée. Et je vois que Marine Le Pen la reprend aujourd'hui et depuis des années, elle défend cela et elle dit « moi je ne suis pas de droite, je ne suis ni droite ni gauche, comme Emmanuel Macron d'ailleurs. Nous avons un nouveau clivage, etc. » Il n'est pas nouveau, il a 30 ans, mais peu importe. Sauf que pour cela, premièrement, ça n'a jamais marché n'a jamais marché. Je l'ai observé de près en tant que journaliste politique. Avec des gens de grande qualité, comme Jean-Pierre Chevènement, comme, comme Philippe Séguin, bon, ceux que j'ai cités, Philippe de Villiers, etc. Deuxièmement, et c'est encore plus grave, pour rassembler une droite patriote et une gauche patriote, encore eût-il fallu qu'il y ait des, une gauche patriote. Or, s'il y a encore des électeurs qui ont voté à gauche traditionnellement, moi-même j'ai voté à gauche en 1981... Euh, et qui restent patriote et qui considèrent que la France est la nation mmh. et le, le, le modèle euh, indépassable et que, euh, voilà, vous avez compris, mmh. euh, il n'y a plus de dirigeants de cette gauche patriote. Il n'y en a plus. Ils sont partis chez Emmanuel Macron. M. Chevènement est parti chez Emmanuel Macron, Monsieur Montebourg est parti chez Emmanuel, Emmanuel Macron, M. Valls aussi. Donc c'est fini. Et la gauche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est mmh. ça la nouveauté que, que, que personne ne veut voir. C'est que la gauche a été aspirée par mmh. l'islamo-gauchisme. Tout, bah, euh, tout le monde le voit plus ou moins. Maintenant. Le, maintenant. le voit plus ou moins parce que Oui, mais alors dans mais ce cas-là, des... cas pardonnez-moi ouais. Pascal, dans ce cas-là, il faut en tirer toutes les conclusions. Mmh. Il faut arrêter de dire qu'on va rassembler la droite patriote et la gauche patriote, parce qu'il n'y a plus de gauche patriote. Il n'y a plus qu'une gauche islamo-gauchiste. Il y a des intellectuels de
1: gauche patriote, d'ailleurs, des gens qui, étaient, qui venaient de la gauche. c'est Finkelkrode, c'était Régis Badinter, c'était considérés... Elisabeth
3: Badinter, c'était Pascal. Bon, c'était Geoffrin sont... Absolument. Qu'on a bon, sur notre plateau Tous ces gens-là sont considérés comme de droite par les islamo-gauchistes. Oui. C'est le problème de la gauche. Elle mmh. avance tout le temps. Bon. Vous savez, Kundera disait la gauche, c'est en fait mmh. euh, l'avancée la, permanente, le, le, le mouvement permanent. Bon, bref. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe En vérité, nous avons une situation transitoire. C'est ce qu'a bien montré la présidentielle. Nous avons Macron et Marine Le Pen qui sont des candidats, euh, j'allais dire, du passé. C'est-à-dire du moment où la droite et la gauche ne voulaient plus rien dire, le, le, les années 90. Ce sont les produits d'un mouvement transitoire. Et le vrai avenir, c'est cette gauche qui nous montre l'avenir. Mmh. Cette gauche islamo-gauchiste. Mmh. Donc, en face, en face de ce nouveau peuple le tiers état de ce nouveau peuple islamo-gauchiste. Mm. Il faut que la droite renaisse et défende l'identité française. Il fond. faut un peuple français qui veut rester français. Pourquoi pas mais et donc, une, attendez, une, attendez. une droite Mais vous avez raison que. Mais vous avez raison que les vieux appareils n'en veulent pas. Mm. LR n'en veut pas parce que pour la plupart ils ne rêve que d'être ministre de Macron. Le RN n'en veut pas parce que il veut tuer la concurrence, de reconquête. Il ne veut surtout pas que l'on grossisse et il ne veut surtout pas qu'on nous permette d'avoir des députés, etc., comme la gauche a fait. Et euh, en plus, philosophiquement, j'allais dire, stratégiquement, ils ne veulent pas s'inscrire dans la droite. Mais, moi, ce que je pense, c'est que les électeurs, je le vois dans le Var, les électeurs, qui sont tous d'anciens RPR, certains sont partis au Front National, puis au Rassemblement National. D'autres sont restés à ce qui est devenu l'UMP et aujourd'hui LR. Tous ces gens-là, ce sont les mêmes. Donc ils veulent être ensemble. Et ils veulent affronter le veux... vrai ennemi qui est le peuple islamo-gauchiste de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais peut-être, et ça revient à une des questions que
1: je vous ai posées, peut-être pense-t-il que celui qui le défendra le mieux, peut-être pense-t-il ça sera Emmanuel Macron parce qu'il rassemblera plus alors que vous, vous rassemblerez moins par définition. Je... Euh, Marine Le Pen, dernière chose, vous l'avez au, au téléphone par exemple depuis l'élection présidentielle. Je l'ai eu le lendemain
3: du premier tour après que parlez... j'ai appelé à, à voter pour elle. Vous vous parlez. Vous êtes c'est irrémédiable, c'est une fâcherie personnelle. Vous savez, en, vous deux, savez, secondes. Non mais... en deux secondes, il n'y a pas que les personnes, il n'y a pas ah, que les compte. égaux. Ça, ça compte. compte, vous avez raison, ça compte. Vous Donc, avez pas toujours manifestement, avec on, a, elle. on a des univers différents. Mais oui. surtout, il surtout, mm. y a un problème, elle le dit elle-même, il mm. y a un problème stratégique. Il y a un peur. problème stratégique. Moi, je pense, en deux mots, je mm. pense qu'elle a fait du social... Le, le, le sommet de sa hiérarchie personnelle. Mmh. Moi, ceux qui mettent le social en haut, je ne dis pas que c'est négligeable, mmh. s'inscrivent dans un univers qui s'appelle le socialisme. Moi, j'ai mis en haut de la pile, en haut de la hiérarchie, l'identité de la France. C'est notre désaccord stratégique. Il faut que les électeurs tranchent. Bah écoutez, euh, ils ont peut-être tranché à la présidentielle, Ils et là, pas... il y a encore Ils les législatives. — Ils ont même sûrement tranché, c'était le principe. — Ah, c'est tout à fait. Tout à fait. — Bon, merci, en mais tout cas. — Mais il y a les législatives encore. — Merci, en tout cas, c'était intéressant. — Et l'avenir. Car c'est important, l'avenir. — Merci.
1: <rire> — Non mais... — Merci, Éric euh, Zemmour. Et puis, euh, disons-le, euh, Saint-Tropez, c'est quand même plus agréable qu'il y un beau mot. — Ah oui, ça, c'est sûr. — Mais je dis ça, d'ailleurs. Pardonnez-moi. Je pense aux gens des nains bons mots qui doivent me dire mais pourquoi ils bah, ça il dit ça Je
0: retire ce
3: que j'ai. — Il fait plus beau. Voilà. voilà. Le, je le soleil ce brille ce brille plus. — Je retire mais ce que j'ai. — Mais vous savez, la circonscription que... ne se réduit pas, à Tropez. — Voilà. Oui. Mais je ne je... veux retire... pas s'attraper. Et... Il n'y a que 4000 habitants à s'attraper. Voilà.
1: Je retire et je pense aux gens des Beaumont qui m'écoutent, qui doivent se dire, je vais venir d'ailleurs, Edin -bon Beaumont. <rire> enfin, il fait moins beau, c'est tout. Ce il fait, fait beau. moins beau, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà. Merci, Parce en que que tout la France tout cas. est belle partout. Merci, Eric euh, Zemmour. Merci à vous. Euh, Elisabeth Lévy est déjà là. On va pouvoir débriefer euh, rapidement ce que vous avez dit et puis parler des autres sujets d'actualité aujourd'hui. À tout de suite. Je salue euh, Elisabeth Lévy qui est là, Philippe Bilger, magistrat honoraire, Mathieu euh, Slama qui est et Jacques Seguelard. Nous, voilà. nous avons écouté Éric euh, Zemmour, c'était assez intéressant d'ailleurs comme euh, toujours. Mais euh, la, la question euh, que je trouve vraiment intéressante pour lui en stratégie pure, c'est que si vous ciblez Jean-Luc Mélenchon euh, en expliquant... Euh, qu'il est une possibilité de danger pour les Français, vous prenez le risque évidemment euh, que l'électeur aille sur un candidat plus rassembleur et celui qui a le plus de chances de, de gagner. Mais il est 9h32, vous allez pouvoir répondre à, à cette possible analyse et euh, Audrey Berthaud euh, nous donne les infos.
4: Le Parlement
2: ukrainien a prolongé ce dimanche la loi martiale instaurée dans le pays suite à l'offensive russe. Elle s'étend désormais jusqu'au 23 août. La loi martiale permet notamment à l'Ukraine d'interdire à tous les hommes de 18 à 60 ans de quitter le territoire pour participer à l'effort de guerre. À Kiev, le verdict dans le premier procès pour crime de guerre doit être rendu aujourd'hui. Un soldat russe de 21 ans est accusé d'avoir tué un civil de 62 ans. Lors du procès la semaine dernière, Vadim Chichimarine s'est dit sincèrement désolé et a demandé pardon à la veuve de la victime. Enfin, des dégâts impressionnants dans l'Indre et la Vienne. Des grêlons de la taille d'une balle de tennis, vous le voyez, sont tombés dans la région de Châteauroux dans la nuit de dimanche à lundi. Des voitures, toitures et vérandas ont été fortement touchés.
1: Vous avez écouté Eric Zemmour, peut-être tour de table, et Elisabeth, ce que vous avez ah bah bah est-ce que vous avez trouvé
5: euh... des choses nouvelles dans ce qu'il a dit bah, Je trouve qu'il est revenu quand même de façon intéressante sur, sur son échec et sans faire ce qu'on fait habituellement en disant c'est juste la faute des autres. Il a essayé de l'expliquer aussi par la situation politique. Moi, j'aurais ajouté un élément. Si voulez, qui me frappe, c'est qu'il y a une partie disons, puisqu'il voulait réunir il dit qu'il faut réunir la bourgeoisie et les classes populaires et il y a une partie de la bourgeoisie, on l'avait vu aux européennes, si vous voulez, qui partage totalement ses inquiétudes mais qui au, der au dernier moment pardon, vote pour son portefeuille c'est toujours comme ça, c'est-à-dire il privilégie leurs intérêts. Et alors
1: c'est qui le portefeuille dans ces cas-là bah,
5: Emmanuel Macron leur semble préserver leurs intérêts. Et, pour,
1: et pourquoi Pour aller au bout du raisonnement, parce qu'Éric Zemmour attaquerait leur portefeuille
5: bah, Parce que Éric Zemmour ne les rassure pas, si vous d'une façon générale. Oui, façon il général, serait, euh, ils les, les gens se disent que ça serait mais, le
1: chaos avec lui, c'est ce voilà, que vous voulez dire. Voilà, mais
5: juste, pour, par rapport à ce que vous avez dit, il y a une tension chez lui, me semble-t-il, et je la trouve en tous les cas estimable ou intéressante, entre ses idées et la tactique politique. Vous avez parlé de stratégie, il s'agit plus de tactique. Et dans le fond, peut-être a-t-il tort, parce qu'il a toujours tendance à privilégier ses idées sans jamais faire de moindre concession à la tactique. Et peut-être qu'en politique, il faut en faire.
6: Non, parce que je, je, je Philippe
0: et après je, je retrouve euh, Pascal euh, en ayant entendu Eric Zemmour avec beaucoup d'intérêt ce que je jugeais chez lui de positif et discutable hier, c'est-à-dire que en effet je constère qu'il a fait beaucoup de constats totalement exact et il continue à les soutenir de manière très pertinente. Mais je continue à juger qu'il a deux faiblesses fondamentales. Il a ringardisé le discours politique classique, mais avec une brutalité qui lui a fait perdre beaucoup de crédit. Et le deuxième élément, je continue à penser qu'il ne suffit pas de dire la vérité sur certains plans capitaux pour la France et la démocratie, mais qu'il faut montrer que le programme qu'on propose est opératoire. Pour moi, c'est son grand Et là, problème. vous l'avez
1: trouvé brutal, par exemple, tout à l'heure
0: Non, non, mais si lui, il a mis de l'eau dans son ouais. vin ouais. et de la nuance dans son propos. Parce que vous bah,
1: je ne dirais que... pas qu'il a mis de la non. nuance euh, si est ce qu'il dit est radical. La... Hein. Oui, mais Pascal... Le... Je ne trouve Parfum... pas qu'il y a une analyse nuancée dans ce qu'il dit. Il ne fait aucune concession à son analyse. Mais j'ai... Mais, mais, mais tout
0: simplement parce qu'en permanence, il vous disait, vous avez raison, Pascal, euh, vous lui introduisiez un peu de nuance à laquelle il adhérait. Mais je pense que le Zemmour qu'on a entendu là,
1: on a entendu,
0: le Zemmour qu'on a entendu là n'a rien à voir avec celui que parfois j'ai entendu, ah bon qui avait du talent, mais qui était plus brutal. Mais il n'était pas brutal mais dans la forme, Philippe. Un... Si ça non. lui arrivait.
6: Bon, euh, je suis d'accord avec euh, avec les deux premiers. Euh, On dit deux choses différentes. Moi, je ne partage toujours pas les, les, les idées de, de Zemmour, euh, mais j'ai un, un grand, que, un, grand un grand ça. regret. J'ai un grand, un grand regret parce que il a un tel talent qu'il a encore témoigné, dont il a encore témoigné. Il a un tel courage parce qu'aller se présenter même si c'est dans, euh, dans un endroit plutôt facile, mais qui n'est pas gagné d'avance, euh, et risquer de subir un, une deuxième défaite, deux défaites de suite en politique, il faut une décennie pour, pour rattraper ça. Euh, et puis, quel dommage qu'il soit allé aux extrêmes au lieu de rester au centre. S'il à dire était dans un centre droit, même dur... Euh, c'est lui qui recomposerait la, la, la droite. C'est le seul capable de recomposer la droite. Mais il a démarré tellement exemple, fort avec une telle que brutalité. Trouvez... Un... J'entends bien, mais ont... c'est toujours J'entends, ont...
1: mais par exemple, qu'est-ce qu'il a dit ce matin qui vous paraît extrême ou brutal
6: Ah mais euh, rien ce matin. – Mais est qu'il a beaucoup mais Il dit toujours la même chose, c'est que... je, oui. je suis
1: sidéré de votre mais analyse. Parce que il a dit été... ce matin, ce f... qu'il dit toujours, la forme, oui. son analyse est radicale. – La forme,
6: c'est oui. le fond qui remonte à la surface. C'est la forme qui n'était pas bonne. Moi, je n'ai jamais attaqué le fond, même si je ne suis pas d'accord sur des sur Mais Vous n'attaquez pas, pas le fond de, de son analyse. analyse, donc vous partagez son analyse. – Non, mais il y a beaucoup de choses. – Son analyse, son analyse, c'est la France
1: va disparaître la France sera islamisée. La, la France passera sous les fourches codines de l'Europe. Et la France perd son identité. C'est
6: ça. Vous êtes voilà. d'accord avec non, ça Non, je suis d'accord avec les cris d'alerte. C'est pas la même chose. Il y a une tendance qui pourrait faire que... Mais enfin, ce, je vais que demander, je, ce que je n'apprécie pas, c'est qu'il ne faut pas monter au front contre ça. Là, là où je
1: suis sidéré de ce que vous dites, je lui ai demandé après euh, Audrey Berthaud qui montrait des jeunes femmes voilées présentant le journal, ah ouais. je lui ai demandé, est-ce que vous pensez que c'est possible en France en 2050
6: bon. Il me dit oui. Oui. Et vous me dites après... Mais non, bah... non, non, je ne dis pas ça. Je et
1: peut-être la petite
6: raison, ce n'est pas le je souci, d'ailleurs. Je dis, qui... je dis, mais... Je ah dis... Non, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Il mais Il je suis ouvre, il ouvre vous dites... certaines portes sur l'avenir qui ne doivent pas se passer là. Et au lieu de les combattre... Euh, il les en trouve, mmh. euh, et après il Mais les exemple, en fait de parce réalité. C'est
0: juste un mot, on ne mmh. peut pas dire qu'il y a un peuple islamo-gauchiste aujourd'hui, c'est oui. une absurdité. Il va trop loin, il, il va toujours sur... trop loin. C'est là que et ça mieux,
1: hein. ce que euh, je, je, Quand je lui ai dit je vous inverser oui. la proposition, oui, c'était en ce sens-là, c'est pas parce que oui, 70% oui. des jeunes musulmans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, que les gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon sont tous... Euh, Mais pardon, vous, vous,
5: Elisabeth Badinter a parlé d'un changement de peuple quand même, excusez-moi, elle n'est pas émourienne elle n'est elle n'est pas de droite, elle n'est pas d'extrême droite. Il y a quand même une, une réalité qu'on ne peut pas complètement nier. Je ne dirais pas qu'il y a un peuple islamo-gauchiste, mais il y a une contre-société qui est en train de se mettre en place mmh. dans certains territoires, ne pas le voir, mais est mais criminel. Mais,
1: mais Elisabeth, personne ne conteste ce que vous dites. Ah bon Moi, Personne. En mais en ouais, revanche, le sentiment coup. que j'ai, c'est que, et il faut se méfier toujours des minorités actives, c'est que ce dont on parle... Minoritaire. est minoritaire. C'est-à-dire que le sentiment que j'ai, c'est que notre modèle occidental est, quoi qu'il arrive, plus fort, même pour ceux qui arrivent exactement... d'une culture différente. Mais quel modèle occidental que L'américain ou le français Le modèle occidental ah, bah non, qui permet aux gens de vivre libres
6: dans le pays dans lequel raison. ils non, mais sont, mais libres, dans
1: idées, libres dans leurs idées, libres dans mais leur... Mais, mais C'est exactement ce modèle, que Pascal. je dis.
6: Mais au moins, ils poussent un cri d'alerte. Euh, et, 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 et quand ils vont se dire dans 25 ans... On, on il aura des femmes voileuses pour le présenter le journal. Allait, euh, eh ben, eh ben, pas, évidemment, là, d euh, il, il pose problème. Et on se dit, mais attention, il faut quand même euh,
4: guérir ce, ce mal naissant. Mais bon. moi, moi, je trouve juste en, en, un mot là. Moi, je trouve que c'était très intéressant ce matin. Euh, et, et je trouve, en mais fait, fait qu'on lui donne le sentiment qu'il n'a pas du tout... Il n'a tiré aucune leçon, en fait, de la présidentielle. Tout, tout comme avant, le même discours. Alors qu'en réalité, moi, je trouve que l'élection présidentielle a montré une chose. C'est que, un, la question de l'identité, elle n'est pas centrale pour la majorité des Français. Voilà, ça, ça a été une preuve, je pense, cette élection présidentielle, premièrement. Et puis, deuxièmement, que ça C'est l'analyse radicalité... il y en a deux. Et là, je rejoins Philippe Bilger, c'est que je pense que l'autre problème de Zemmour, c'est sa radicalité extrême. C'est-à-dire que ça a été sa stratégie, d'être dans la radicalité la plus forte à la Trump, parler donc de, de grands remplacements, parler de ministère de la rémigration, avoir un discours extrêmement violent, notamment vis-à-vis -vis des musulmans. Et en fait, ça, on s'est rendu compte que ça a fait peur aux Français. Et que les Français n'aiment pas cette radicalité. Et je suis étonné, moi, que dans, dans cette interview, je trouve, il n'a pas pris la mesure de ça. On a l'impression que l'élection présidentielle okay. lui a donné raison. Mais Mathieu, voilà. c'est pas ça.
1: C'est les deux analyses possibles. Et j'ai ouvert l'émission avec ça. C'est et... l'analyse possible que vous faites, c'est celle-là. C'est-à-dire que les Français n'adhèrent pas à son idée. Et l'autre analyse, c'est de dire le vote utile. Le déclenchement de la guerre en Ukraine, quelques maladresses, pourquoi pas
4: Et c'est ce qu'il a, ce qu a expliqué. Il n'est pas convaincu par cela. Mais vous voyez non. que le pouvoir d'achat, c'est le sujet. La question de la question du pouvoir d'achat, la question sociale, c'est ça. Je vous Mais attendez, après, pardon, Mathieu. Mathieu. Oui, mais c'est celle qui a dominé. Non, mais pendant...
5: j'aimerais vous répondre à oui. ça. Parce que ça, c'est vraiment le truc sur lequel les journalistes se sont jetés en disant « Youpi Dans les sondages, on ne nous parle pas d'identité, on nous parle de la seule peur. » Que nous trouvons légitime, on n'a pas le droit d'avoir peur de la transformation de la France. Ça, c'est pas bien, c'est mal. Mais avoir peur du chômage, avoir peur de l'avenir économique, ça, c'est bien. C'est, euh, c'est les peurs qu'on est capable d'entendre. Excusez-moi, Patrick Buisson a répondu dans une excellente interview au point, si vous voulez, c'est que évidemment, si vous voulez, il y a des préoccupations immédiates, matérielles de vie quotidienne qui existent pour tout le monde. Mais est-ce que ça veut dire? si vous voulez, parce que les gens vous disent bah que oui, pour penser au reste, il faut effectivement pouvoir nourrir ces mômes, etc. Et vous, vous, enfin vous, enfin euh, disons la gauche, oui. le, le camp du progrès, comme le on le nous prix. dit en général, on a conclu que c'était génial. Bien. Les questions identitaires, on s'en fichait. Mais vous êtes dingue, parce que, que c'est très important. Je veux dire, que... quelle communauté politique formons-nous Vous croyez que les gens ne se nourrissent que on de une pas république, de Vous, république, vous république. croyez que les gens ne se nourrissent que de pas Mais une République,
0: on n'est
4: pas une nation ethnique ou identitaire.
0: — Et justement, et justement que, je pense que, que Jean, beaucoup de Français dit qu me répondre... — Ce que je ne comprends pas dans votre point de vue, c'est pourquoi discriminer Pourquoi choisir Il y a un problème d'identité grave en France et, et moi, je il y a un pas. problème de pouvoir d'achat. — Oui, non, mais, je mais je alors comprends. là, vous... — Je pense qu'en effet, il y a une dérive... Euh, — Là, vous, là vous, il me semble que vous êtes au moins... Euh, un petit peu aveugle, de manière hémiplégique. On ne peut pas nier que le constat que fait Eric Zemmour sur beaucoup de plans soit pertinent, euh, à moins de ne pas vouloir supporter un réel qui vous contrôle. Je pense que ce n'est pas le réel.
4: Ce que, ce que décrit Eric Zemmour n'est pas le réel. Ce si. n'est pas le réel. Mathieu dire Thomas... que les musulmans sont une menace pour la France, ça oui, n'est pas le réel. La dire que les musulmans sont ça. tous des salafistes. Mais ça n'est pas le réel. Pas ça, il ne l'a jamais dit comme ça. Dans son discours, c'est ça. ça. Non. Et non, de non, dire non, que non. la France... Et par ailleurs, dire que la France va être remplacée, va devenir musulmane en 2050... Vous avez vu, le, le, vous fou, avez vu la jeune Gallien. Gallien. Oui. Mais ça, c'est intéressant, parce que la question oui. du réel, la question de, de, de la réalité sociale, elle est fondamentale. Non, non, est si moi, je regrette,
6: je regrette qu'on n'ait pas pu lui poser des questions euh, après. Parce que pour moi, j'aurais posé trois questions fondamentales. Parce que tout ça est quand même euh, mineur par rapport à ce qui nous attend. Ah bon on a trois crises énormes qui vont nous arriver sur la figure. Hein. Euh, la première, c'est la crise militaire. Euh, Est-ce que euh, on est... Et, et, et je l'aurais dit, moi, président, euh, qu'est-ce que tu aurais choisi Tu aurais choisi euh, pour euh, le, la guerre, euh, d'aller la, la guerre jusqu'au bout, comme le veulent les Américains, à, à quelque prix que ça coûte, ou bien euh, le partage parce que s'il y a diplomatie, il y a pas vraiment le
1: cahier des charges de ce matin.
6: La deuxième crise, euh, c'est la crise, pas du pouvoir d'achat, parce que moi je l'appelle le pouvoir de vivre, de vivre mm -hmm. décemment et de vivre heureux. Et mm -hmm. le pouvoir très important du travail. Mm -hmm. C'est en train de s'arrêter le, 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 le troisième. Chômage, crise. Et, 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 la, et la troisième, c'est la, la crise écologique. sociale. C'est-à-dire, comme, comme euh, il, il est à peu près écrit euh, que Jean-Luc Mélenchon n'aura pas le pouvoir par les votes, il va vouloir le pouvoir par la rue. Et on va passer des gilets jaunes aux gilets rouges. C'est là-dessus que j'aurais aimé qu'on l'interroge.
1: Oui, mais... Oui, on alors
6: oui, c'est plus droit. ras de terre. Mais c'est quand même ce non, que pensent les Français.
1: Je ne dirais pas ça non plus. Il est 9h45, euh, Audrey Berthoud.
2: Les professeurs de plus en plus menacés. Les violences contre les enseignants sont en hausse de 19% entre 2020 et 2021. Les diffamations, insultes et menaces représentent les deux tiers des dossiers. Quant aux agresseurs, un sur deux sont des parents d'élèves. Le procès des attentats du 13 novembre entame une nouvelle étape avec les plaidoiries des parties civils ce lundi. 330 avocats vont se répartir les grands thèmes que les victimes souhaitent voir défendus. Une vingtaine d'avocats ont prévu de s'exprimer aujourd'hui. Enfin football, Manchester City conserve son titre de champion d'Angleterre. L'équipe a décroché la victoire dans le dernier quart d'heure. D'abord menée 2 à 0, elle est revenue à 3 à 2.
1: Gautier le On va pouvoir trancher Gauthier Lebret qui suit, comme vous le savez euh, régulièrement, Éric Zemmour et qui est avec nous, qui était à Saint-Tropez la semaine dernière. On va avoir une réponse, Mathieu Slama, à nos deux analyses euh, qui euh, sont possibles pour expliquer le score d'Éric Zemmour à la présidentielle. Euh, si Éric Zemmour fait plus dans sa circonscription qu'il n'a fait au premier tour de la présidentielle, ça veut dire que le vote utile qui a joué contre lui durant la présidentielle, ne sera pas euh, mise en place dans une élection législative, je termine le raisonnement, parce qu'effectivement les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que sur une circonscription, tu peux dire « je vote quoi qu'il arrive, Zemmour, je pense euh, comme lui, je suis avec ses idées », alors que pour une présidentielle, tu te dis « si je vote ses idées, c'est peut-être un vote perdu ». Donc on aura une réponse, ah non, me semble-t-il. ne
5: pas extrapolé d'une circonscription à la France
6: c'est une piste je, je euh, qui à... n'a rien à voir avec une élection nationale. Oui, mais c'est une piste. Je soumets, s'il y a une politique. grosse différence.
1: Oui, Alors, un Gauthier Lebret, euh, euh, dans la, la circonscription, par exemple, il a fait combien à la présidentielle Au premier tour, évidemment
3: alors au premier tour, il a fait 15%. Et là, dans le sondage qui est paru ce week-end pour le JDD, il est à 24%. C'est-à-dire qu'il a gagné 9 points. C'est significatif. Et, et ce qui est intéressant, c'est que Marine Le Pen avait fait 30%, plus oui. de 30% au premier tour dans cette circonscription. Et son candidat fait 9, mois, 9 points de moins, fait 21%. Donc d'ailleurs, il y a Jordan Bardella qui va venir vendredi prochain oui. dans la circonscription d'Éric Zemmour pour soutenir le candidat du RN. Mais aujourd'hui, bon, le vainqueur,
6: c'est l'RM, hein, à 28. Oui, non mais non, non, il
1: ferait
4: 40... Non mais c'est significatif.
1: Peut-être oui, que je me trompe, d'ailleurs. Mais...
4: Je dis que ça peut être un élément. Mais moi, je vous dis, je vous bien dis bien que c'est faux. Je vous dis que c'est faux parce que la sociologie de sa circonscription... Ça va être une sociologie qui va être beaucoup plus intéressée par les questions identitaires que les questions sociales. Parce que C'est la, la, la même circonscription qui y a un mot. C'est plutôt une sociologie. Oui, oui, et, oui, et donc, mais Mathieu. En réalité, moi, mais, je crois qu'on ne la pourra même pas cir... du tout extrapoler les résultats de, de cette circonscription parce que ça n'est pas du tout la, ça pas représentatif de la sociologie française, mais, française de manière mais générale. Je ne vous, mais
1: vous n'avez pas entendu ce que je oui, vous ai dit si. Je compare une circonscription premier tour présidentiel avec oui, une circonscription, c'est la même circonscription
0: même. Je compare, Alors, il, il,
1: oui. je compare oui, le oui, score oui. qu'il fait oui, oui, en tant oui, que oui. président oui. et en tant oui, oui, que, le que, qu que le score qu'il fait entre que candidats. Et, les et les je les dis, oui, oui. si c'est significatif, si par exemple il double mm. ou il triple, à ce moment-là, on pourra dire bah, « Ben oui, mais le vote
4: utile... »— Il sera donc, face à une, un candidat euh, euh, RN que personne ne connaît. Mais il aussi, sera pas mais face à Marine. Vous voyez ce que je veux dire. —
1: Mais aussi, vous avez raison. Comparaison n'est pas
4: raison. Mais
1: c'est son analyse du vote utile. Bon. C'est une personnalité. C'est une fille, c'est Vous répondre,
5: à après, le Grand de remplacement. Sujet. Je vous invite juste oui. à regarder le dialogue entre Jean Messia et... Oui, on une jeune l'a, femme qu on à qu on la passé ...qu'on a passée ici, qui s'appelle euh, Radia, me semble-t-il. Euh, je ne suis pas tout à fait sûre du prénom, mais une très jolie jeune oui. femme au demeurant qui était chez Morandini. Et elle l'a regardée en souriant et elle lui a dit « Mais vous êtes fini. Votre monde est fini. cest oui, C'est-à-dire, le nouveau ça. monde, la nouvelle bien. France, c'est nous, avec son voile. La nous. Tous, tous vos trucs d'universalisme, tous vos trucs de laïcité, c'est mort. Donc excusez-moi, quand, quand des gens nous disent que la Nouvelle-France est comme ça en souriant, c'est-à-dire le grand remplacement en chantant, euh, alors là ça existe. Quand on vous dit que ce grand remplacement culturel, il ne s'agit jamais d'ethnique, il s'agit de culturel, c'est-à-dire que si ces gens adhéraient... À la culture républicaine oui, mais française, on s'en foutrait de leur couleur je, de je, peau. je pourrais vous
1: dire qu'il y a eu un grand remplacement culturel aussi après 68 en France et que euh, nos grands-parents bah n'étaient pas les mêmes que nos parents. Il y a eu un grand remplacement euh, culturel sur le plan du sexe. Arrêtez-moi de le dire, je pourrais le dire et aussi. C'est-à-dire donc, donc, bah, accept... que la société, elle évolue tout le temps. C'est-à-dire qu'entre nos grands-parents, quand je parle des miens, qui étaient nés au début du siècle, et mes parents et mes enfants, le grand remplacement culturel, il a, croyez-moi, il a déjà bon, lieu. Donc, en fait, on si dit merci. Me faire, si je voulais me faire l'avocat du diable, c'est-à-dire que la société, bah, elle bouge.
5: Mais bah, vous vous mais... faites l'avocat <rire> du diable fort bien. Je vous en remercie, <rire> mais excusez-moi. je C'est quand même le Naturellement,
1: nos grands-mères ne rencontraient qu'un homme dans leur vie. C'est plus comme ça elle ne bougeait pas <rire> en mariage je suis et elle traversait la vie. Excusez-moi, j'ai le, le, le,
5: bon. le droit de penser que la France multiculturelle n'est pas. J'ai le droit de j'ai le droit de penser que la France multiculturelle n'est pas un avenir non. rayant.
0: Pascal, est-ce oui. que l'évolution oui. que vous décrivez très bien, oui. et qui a été constante, 68 et autres, est-ce que ça a quelque chose de comparable? avec le risque de grands basculements sur l'identité nationale. Je crois tout de même qu'il y a un changement un petit peu de paradigme. Je pense, que, 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 le fait, je pense que les français se garde des
6: extrêmes. Non, non mais là, non, je, non, je, non, pense que
0: je, je
1: pense tiens. que vous avez raison, dans certains quartiers, dans certaines euh, effectivement, euh, villes de France, il y a ce que vous dites, un basculement. Un basculement. Effectivement. Mais il euh, et, et faut lutter. Évidemment, contre ce basculant pour euh, défendre, euh, dans ces cas-là, Meurs, une identité française, on le voit avec le burkini bien et bien tout ça. Pour le reste, euh, vous allez euh, dans la France et dans la majeure partie de la France, euh, vous allez sur des plages ce week-end, vous n'allez pas voir euh, une non. majorité de gens en burkini. Il ne faut pas non plus qu'on se raconte de salade. Euh, sur ma petite plage du Pouligas, je l'ai dit, il y avait trois femmes. <rire> <rire> bon, mais, mais 500 avez... personnes, mais il n'y avait que trois femmes. Ouais. Faites là.
5: attention, vous savez, bon. que votre plage du Pouligas va être pleine ah, de monde Pouligan. à cause quand, de vous. Quand
1: je vais revenir cet été. Euh, je ouais. vois le maire, le maire du Pouligas, Il passe sur les planches. Comme ça, parce il y a des planches sur la plage du Pouligan. Il y a des deux bars, le bar d'Uno et le bar des Évins, quand nous étions enfants. Bon, euh, c'est intéressant ce que je vous dis. Hein. Ah oui, mais bon. nostalgie, On va nostalgie. Lui Dami Abad, Abad c'est formidable. C'est un sujet de société extraordinaire parce que euh, voilà euh, quelqu'un qui n'est euh, euh, pas mis en examen euh, aujourd'hui. Le classement manu... s'ensuite. Voilà, le classement Pour bon. l'une des affaires. Bon. Euh, alors, on va voir le sujet. Et on le, va le saisir sujet. la
5: justice jusqu'à ce qu'elle dise qu'il est coupable. On va voir ouais. le,
1: le sujet et puis après, vous allez pouvoir réagir sur ce sujet. Il est entré dans le gouvernement. À peine est-il rentré d'ailleurs Rapport de cause à effet, je ne sais pas si c'est un oh. règlement de compte euh, oh. des gens de la droite ou, ou pas. Le mauvais esprit. Voyons le sujet.
7: Premier déplacement, première crise à gérer pour la Première Ministre. Après la révélation d'accusations de viol visant Damien Abad, Elisabeth Borne assure ne pas avoir été au courant.
4: Bien évidemment, je n'étais pas au courant. Je vais être très clair. Sur tous ces sujets de harcèlement, d'agression sexuelle, il ne peut y avoir aucune impunité.
7: À Bordeaux, les ministres de la Justice et de l'Intérieur n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Nous n'avons pas de commentaires à faire. Encore une fois, la Première Ministre s'est exprimée ce matin. On la laissera s'exprimer de nouveau si elle le souhaite.
6: Et Je pense que par ailleurs, elle a été très claire.
7: Damien Abad, nouveau ministre des Solidarités, est accusé de violences sexuelles sur deux femmes. Des faits qui remonteraient à 2010 et 2011. L'une d'elles a porté plainte pour viol, classée sans suite en 2012. Le parquet de Paris confirme qu'une deuxième plainte a été déposée par la même plaignante, une nouvelle fois classée sans suite en 2017. Dans un communiqué, Damien Abad se défend.
1: Je conteste
0: avec la plus grande force ces accusations de violence sexuelle. Je conteste avoir exercé quelque forme de contrainte que ce soit sur aucune femme.
7: En situation de handicap, Damien Abad précise qu'il ne lui est pas possible d'imposer des pratiques ou gestes sans le consentement du partenaire.
1: On a vu d'ailleurs M. Abad entre Mme Cluzel qui avait mené un combat noble pour la défense des handicapés et manifestement qui n'est pas reconduite dans ses fonctions. Et M. Véran qui n'est pas content du tout. Exemple, bon. Ah oui, vraiment, il a fait qui des, des pieds pour rester euh, ministre. Alors on lui a donné une sorte de... Relation de... avec le Parlement avec lequel il, il a eu dire... des rapports. Voilà, non, il ne il... veut pas dire grand chose, mais ouais. il est très très bien content ah oui, de perdre... Euh, euh, ça, me... Il était, il était ça me chagrine, chagrine hein. point trop. perdre sa voiture et sa voiture à coca
6: Pas trop
5: chagriné, mais sur Abad, mais le, le,
6: le vrai problème dramatique qui est posé, c'est comment faire que les femmes puissent parler, se libèrent de plus en plus, sans chaque fois, Absolument. sans chaque fois que ça, ça risque mais... d'accuser un homme qui n'est pas coupable. Alors s'il est coupable, bien entendu. Il y a un truc qui s'appelle la justice. La, la, la... Il faut une sorte de justice d'exception. Il faut que ce soit fait juste. Si on ne peut pas faire traîner ces affaires pendant des Et, mois. Pendant mais des on les années. fait pas traîner, non, mais par le Jacques,
5: la
1: justice Jacques elle a classé. — Jacques, oui. la justice, l'espèce, il y en a une est... nouvelle.
6: Est... Il y a... en les... a une nouvelle. Mais ce qui est très ouais.
1: difficile, c'est que euh, si vous dites ça, là encore, on est sans fil euh, moi, je veux pas avoir l'air de défendre M. Abad.
6: Mais vous moi voyez
1: non ce non que je veux dire, dire. ?— euh, ben Moi, je vais le dépendre.
4: Mais, pas, mais, euh, mais en revanche, il y a... — Pardon, mais je en vais en fait, fait, le dépendre.
5: Excusez-moi. Il y a une affaire... Non, mais il y a une seule règle. La justice. D'accord C'est-à-dire... Et là, dans une Non, mais ce qui est extraordinaire... — Alors, je vous que... coupe parce qu'il
1: n'y a qu'une seule règle. La pause. À tout de suite. — Il est 10h, Audrey Berthaud.
2: Un nouveau radar unique au monde vient tout juste d'être homologué en France. En plus du contrôle de la vitesse des véhicules, ce radar appelé Parifex Nano sera capable de verbaliser la circulation à contresens, le non-respect du panneau stop, le non-respect des distances de sécurité ou encore les franchissements de la bande blanche. Et si vous prenez le bus ou le tramway aujourd'hui, attention, le trafic est fortement perturbé en raison d'une grève de la RATP contre l'ouverture de la concurrence. En moyenne, deux bus sur trois en circulation avec des variations selon les secteurs, selon la RATP, la grève va durer trois jours. Enfin, plus de 100 millions de personnes déracinées dans le monde. chiffre communiqués par les Nations Unies. L'Europe n'avait pas connu un flot aussi rapide de réfugiés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
1: Et je vous annonce le grand sujet d'Elisabeth Borne. Et je rebondis sur l'actualité auto. 110 km h sur l'autoroute. C'est reparti 100, ça. 100, 100, elle veut... Elle veut. Je vous annonce que de toute façon, c'est. Est-ce que ce sera fait ou pas Je n'en sais rien. Il y un air, qui a un précédent
6: qui a coûté cher à celui qui avait parlé de. 110 km/h 110
1: km/h Pour
6: Mais économiser. <rire> Et
1: pourquoi Mais pourquoi Ça peut faire. Le... 110 km/h, tu gagnes 5 minutes. C'est pas
6: ça. Peut-être
0: qu'on va s'ennuyer.
6: vous, vous là, êtes,
7: est, va nous rejetez votre rôle d'avocat du diable. 100 km/h sur
6: l'autoroute. Notre, notre, notre petit moment de de il a de pas liberté, peut... c'est d'appuyer jusqu'à 130. Mais non, on hop, est hop, là, hop, voilà. Sortez. Et maintenant, et après ça sera sorti. Sortez. Après, se passe. Sortez. Après, vous êtes a... un, vous un long boomer.
1: Vous êtes un boomer. Voilà, vous vous êtes vous êtes l'ancien monde. je veux dire en vélo sur l'autoroute. Ouais, sur le périph en tous les cas, ça va être vrai. Et non, mais, mais c'est fini. Tu es arrêté en à 130 cas, déjà hein, à Paris. Mais hein. fini. sur le périph oui, ça va être... Non,
6: mais c'est pas 130, c'est 30 Non, mais sur le vélo, le 20 carrément non, Mais surtout,
5: il y aura de bâton.
6: Bon, de... Euh,
1: oui, je vous oui, ai coupé je tout, je tout à l'heure.
6: Terminé sur...
5: Il euh, euh, y a eu une plainte qui a été classée sans suite et Caroline de Haas et d'autres nous expliquent qu'il faut ressaisir la justice. En gros, on va aller voir les juges jusqu'à ce qu'ils condamnent Damien Abad, si j'ai bien compris. Non, la présomption d'innocence, c'est la base de notre justice. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de présomption d'innocence. Demandez, en plus il y a un coup tendu politique certainement, mais demandez le renvoi de Damien Abad... Parce qu'il y a des accusations, c'est faire comme si l'accusation valait preuve. Et c'est ce que veulent les Madame Rousseau l'a dit ce matin sur RTL. Elle a dit qu'il doit partir. Ah bon Elle a dit, voilà. Ah oui, je crois qu'elle avait dit la même chose que moi. ça
1: Madame Rousseau, elle a dit ce matin, elle a dit, il y a deux accusations. Le drame, c'est ça. Elle doit partir. Il doit partir.
6: Le drame, c'est ça. En fait, la notion de présomption d'innocence pèse moins fort. Que euh, voilà, le, la mais, parole de la plaignante. Ça c'est très, très grave. C'est très
4: grave parce que la présomption d'innocence c'est vraiment fondamental sûr, et en plus c'est quelque chose égualité. qui protège les faibles. C'est la présomption d'innocence a sûr. été pensée pour protéger les faibles de l'arbitraire du pouvoir. C'est une oui, notion mais, profondément gauche. Mathieu, et je oui. dis la même chose sur daniel Abab pour Taabouf d'ailleurs. C'est le fait que il y a maintenant on est coupable sans que la justice mais, ait fait une condamnation en dernier appel. Parce que c'est ça la présomption d'innocence. Et même dire parler de victime. D'un point de vue juridique, c'est problématique. C'est bon, pour ça qu'il faut inquiétant. Il faut, faut d'un côté, non, faut côté euh, libérer la parole des femmes et que, avoir une meilleure euh, écoute de la parole des femmes. Mais en aucun cas, on doit sacrifier la notion Philippe essentielle Bégère. de présomption d'innocence. Il y a une
0: innocence. notion qui a été mise Philippe. en lumière par un grand avocat américain. Il parle d'aujourd'hui de la culpabilité par accusation. C'est-à-dire qu'il suffit d'accuser pour que la culpabilité existe dans la tête de beaucoup de gens. Deuxième élément, il y a une procédure qui a été classée sans suite. Le classement sans suite est quelque chose d'assez incongru dans la tête des Français. On a tendance à penser que parfois, c'est fait pour des motifs d'opportunité qu'on peut discuter après. Mais moi, ce qui me choque à propos de Damien Abad, comme à propos d'autres ministres, c'est qu'il suffit qu'il soit nommé pour qu'immédiatement, on puisse être sûr que des mises en cause, des incriminations, vont naître ou ressurgir. C'est ça qui me frappe. Euh, C'est tout oui, même pas bon. par hasard que tout à coup, ceux Damien Abad est oui, mis en oui, cause pour des choses le des affaires le, été le tribunal sont... médiatique
6: remplace le tribunal. Bon. Et, et je trouve que les, 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 les journalistes qui se livrent à ce petit jeu... Euh, devrait faire attention, y réfléchir à deux fois. Mais ce, pas dire, ce qui ne qu voilà. veut pas dire qu'il n'y a un problème de carrière brisée.
4: Mais ce qui ne veut pas dire qu'il y a quand, quand même un problème sur. Il, il y a un problème aussi sur le fait que les victimes, enfin euh, les, euh, les plaignantes, etc., la... doivent avoir un, un meilleur accueil dans euh, les coûts de la parole, etc. Mais toujours, il faut pas la règle, au comme
1: toujours la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle parce que euh, une accusation, c'est pas la même chose que 20 accusations. Quand dans une affaire, 15 ou 20 personnes disent la même chose sur un mode opératoire, sur une personnalité ou euh, sur des faits, dans, dans mon esprit, ce n'est pas la même chose qu'une personne qui dirait... Euh,
4: mais même pour la personne bah, qui est accusée par 20 personnes... Je le
1: dis quand même parce que c'est vrai
4: que ce n'est pas la même chose. Même pour une personne qui, a, qui est accusée par 20 euh, plaignantes, oui. ou, voilà... La présomption d'innocence mais... doit toujours être mais, mais, c'est un principe mais, mais sacré mais dans notre démocratie. C'est
0: un principe 2010 c'est 2011, tout de même. Hein, oui. 2010-2011, oui. classement 2017, d'une des affaires.
1: Et là, qu'est-ce que vous voulez dire par ça
0: Non, je veux dire par là que euh, c'est tout de même à chaque fois, bizarrement, des affaires très anciennes oui. qui n'ont
1: au moins de... Ah la... non, dites pas bizarrement. C'est normal qu'elles soient très anciennes, Philippe Bilger, parce que euh, ça ne vous a pas échappé. Il y a eu la révolution MeToo. Oui, oui. Je veux dire, ce n'est pas un argument, ça, si vous me permettez. Euh, si, tout ben, les gens ne parlaient pas, les femmes ne parlaient pas, l'entreprise le, oui, ne je... réagissait pas. Oui, Donc vous dites bizarrement ah, non. non. Ça ne ah, si... quand même pas passé, excusez-moi, d'un
5: monde où mais... les femmes, toutes, les mais... femmes
0: mais... se taisaient. Mais Pascal, c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Pascal, moi, j'ai toujours considéré que l'argument qui euh, consistait à dire qu'en général on comprenait les plaignantes qui ne parlaient pas tout de suite ouais. était absurde. On a, on a pu connaître des femmes qui étant victimes d'agressions sexuelles ou de viols, même à l'époque, même avant MeToo, étaient capables Merci. de se montrer pleines de, de courage. Alors, et... alors
1: vous avez raison, vous avez raison, et, et sans doute y avait-il une échelle. Mais quand il y avait une forme de sexisme ordinaire... Pratiquées euh, par euh, les, les hommes, euh, de, pourquoi pas dans des entreprises, avec des choses qui étaient considérées comme euh, un bisou, euh, ceci, etc., je te touche. Bon, je pense qu'à ce moment-là, les femmes avaient plus de mal, c'est pas je pense d'ailleurs, elles avaient plus de mal à parler de cela. Parce que. La, la couleur de, de, oui, de, 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 de la société était euh, peut-être qu'elle le trouvait vrai, mais moins mais le grave risque, aussi. Pardon, Philippe. À non. Le risque.
5: Excusez-moi, le.
1: Pardon, suis... le risque aujourd'hui. Pardon. Mais Philippe. Là, pardon là, pardon, j'ai deux boomers là. Ouais, ouais. Donc il y, y en a un à gauche et un. Non droite. mais,
5: mais excusez-moi je... si je peux dire je suis pas le solidaire. Je risque d'être
6: par les boomers. je suis pas solidaire Le risque c'est
5: de confondre aujourd'hui bon, toutes... pardon. Le risque c'est de nous expliquer que toute blague un peu leste est une agression sexuelle, Ah bon. Personne dit ça, mais excusez-moi, dans quel monde vivez-vous mais, mais vous n'entendez pas déjà. Sandrine Rousseau, mais... vous n'entendez pas Caroline De Haas. Les blagues, le rape... Euh, le euh, rape look. J'ai voilà, euh, euh... ah, raconté ça l'autre Oui, coup, vous l'avez raconté.
1: Luke, le oui. regard du violeur. Le regard du violeur. C'est Philippe. C'est Philippe. Ah, du violeur. Oui, c'est Philippe qui Patrick qui raconte. Patrick Kinzit ouais. qui est à Los Angeles. C'est failli. Ah, non, ah, oui, ça, ça, ça.
5: Si un regard, ça. si un compliment. Excusez-moi, on nous a parlé de compliments sexistes oui. Moi, j'aime bien qu'on me fasse des compliments sexistes, je vous le dis. Qu'on me dise que j'ai des jolies robes ou ceci ou cela. Je t'en fais. Oui, Jacques m'en fait, je le remercie. Et je crois que. beaucoup de femmes aiment Et je crois que beaucoup de femmes aiment ça. Comment Pardon non, non, mais non, je, eu, blague, je blague. Vous êtes ah, ça, dire, mais arrêtez. j'ai le droit. Eh, j'ai le droit de rire aussi. Mais bon. excusez-moi. Il oui. y a beaucoup de femmes ah, qui elles regrettent. Que les hommes n'osent plus leur faire de compliments. Mais, euh, oui, il y a surtout enfin, beaucoup de éviter femmes éviter qui sont très contentes de, de, de et qu'on leur fout la paix. Évidemment, enfin, euh, si ça c'est plutôt enfin. un progrès quand
1: même. Voilà, il y a beaucoup de femmes surtout ouais. qui. Euh... Eh ben,
5: vous allez voir les réactions. Je suis sûr. Écrivez à Pascal Pro pour lui dire que mais, vous aimez les compliments. Mais j'ai quatre filles à la maison, je sais ce qu'elles me racontent. Bah, écoutez, il y a aussi une question de génération. Ils Alors les, les femmes de lisent. mon âge, quand les elles compliments.
1: sont, quand elles regardent leurs pieds dans le métro parce que te racontent les trucs. Enfin, c'est insupportable. Donc,
5: on n'aime pas les compliments.
1: C'est pas ça. C'est que faudrait peut-être un poil éduquer les. Les garçons, voilà,
6: et une manière de se comporter, c'est tout. C'est juste... un problème, Allez, un problème on de respect. respect. Bah, vous avez raison. C'est un problème de respect. Il voilà, devrait avoir des campagnes. Doit il doit avoir des
1: campagnes dans les... Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Par exemple, dans le métro, je fais juste une... il devrait y avoir une campagne. Vous avez vu comment se tiennent les hommes et comment se tienne une fille dans le métro Alors là, je suis de. Je,
6: malheureusement, je suis assez. Je ne peux pas dire. Ça.
1: Un homme, il s'appelle. Il prend tout l'espace, comme ça, et il écarte les gens. Mais c'est ce qu'on vous les filles. a raconté. Non, je. Bah, ah ben on le
4: voit, non, on le voit. Et les
1: chiens sont bons. On ne peut pas dire aux gens de se conduire un peu quoi, différemment. Oui, mais alors, On ne fait... peut pas dire, attention, oui, mais... messieurs,
5: c'est pas possible, ça. On peut défendre les hommes, moi, excusez-moi. Moi, je, je, défendre... je trouve que la plupart des hommes, la norme aujourd'hui, la plupart des hommes s'empêchent. La plupart des hommes partagent les tâches ménagères. Excusez-moi, je, excusez ah. je n'ai pas le sentiment de vivre ah. dans le même monde que vous. Voilà. les
1: budgets.
0: Non, mais je vous rejoins, Pascal, mais lorsque vous émettez le vœu qu'on apprenne la politesse, c'est une vaste entreprise désespérée, de mon point de
1: vue, dans, dans le monde d'aujourd'hui. Hein. Totalement désespérée. Je trouve qu'il devrait y avoir des campagnes là-dessus, de dire, faites attention, raison. comment ça se passe, Mais voilà. c'est-à-dire faire non, mais moi, des campagnes pour ce qui devrait être ouais. inné.
0: Non, c'est jamais ré... inné. Non, mais où le résultat d'une éducation ça, réussie. C'est pas inné, si, au contraire, si, c'est absolument si, pas inné.
6: Il n'est jamais trop tôt pour savoir qu'il n'est pas trop tard. Moi, je ne pense pas que ce soit désespéré, mais c'est aux parents, déjà, les Maximes euh, de à, à, à éduquer les enfants. Et dans ces, dans ces groupes qui se constituent, parce que maintenant, tout, tout se passe par, par groupe, il y a une, une, une sorte de nouvelle politesse qui naît où chacun s'entraide, euh, respecte l'autre. Je trouve que, que cette jeune il qui a 20 ans, elle
1: est formidable. Ma peine ces prises de position qui ont fait polémique. Voyons le sujet de Thomas Chama. Alors moi, je, vous le connaissiez, Pape Ndiaye Oui. Je connaissais sa sœur, Marie Ndiaye, Marie qui était et... été pris concours. je le voyais vraiment Dans de loin... Jours. Il euh, était pas mais très déjà... présent dans la... Non, c est, c est... C est...
4: il était assez discret,
1: mais ah, bah il a quand même ouais. été nommé à la
4: Cité de l'immigration.
5: Oui. Enfin, en je pense que les... le, bon le bon bon plus grand bon nombre ne connaissait pas
1: forcément euh, son nom. Il était très présent à France Inter, euh, ce qui n'étonnera personne. En revanche, <rire> <rire> quand il était interrogé, c'était sur France Inter. Le voyant Thomas Chama le sujet Et qui rapporte ce qu'il a dit parfois, qui a posé polémique.
4: Les déclarations faites dans le passé par le nouveau ministre de l'éducation sur des sujets comme le wokisme, l'islamo-gauchisme ou les violences policières font aujourd'hui polémique. Sur France Inter, après la mort de George Floyd en 2020, un afro-américain tué par des policiers aux états unis Papendia y dresse un parallèle avec la situation française. L'attitude de déni en ce qui concerne les violences policières en France est classique. Il y aurait des violences policières aux états unis en France il n'y en a pas puisqu'on vous dit qu'il n'y en a pas. Il y a un déni qui commence à s'effriter. Huit mois plus tard, en février 2021, dans une interview au journal Le Monde, l'historien définit le mouvement woke avec bienveillance. Être woke, c'est être conscientisé, vigilant, engagé. La vraie violence est bien du côté des groupes paramilitaires fascisants et non de celui du woke. À quelques jours près, invité sur France Inter en plein débat sur l'université, l'enseignant à Sciences Po réfute tout islamo-gauchisme dans les facultés françaises. Le terme islamo-gauchisme ne désigne aucune réalité dans l'université. C'est une manière de stigmatiser des courants de recherche. Face aux attaques contre Papendiaï, Elisabeth Borne défend son ministre qu'elle considère proche des valeurs républicaines portées pendant 5 ans par Jean-Michel Blanquer.
5: Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a été traité de raciste parce qu'on l'avait accusé. Pardon, Philippe. Non, non, mais... Euh, pardon, pardon, j'ai pas vu que vous... Je croyais... Que, euh, non, vraiment. Pardon, non, mais, Philippe.
0: Pascal, moi, euh, il... on le dit, je ne le connaissais pas profondément, je crois que c'est un intellectuel de grande qualité. Il a le droit de dire ce qu'il pense de Wok, euh, même si ça me choque, des violences policières, de l'islamo-gauchisme, mais l'absurdité absolue, c'est de le nommer ministre. Dans par rapport à un État de la France qui exige précisément une personnalité d'un type radicalement différent. Alors, il faut... Là, il faut être nuancé. Ministre, c'est une aberration. Mais on a connu d'autres aberrations dans d'autres domaines.
4: Pourquoi c'est une aberration pourquoi une aber... Mais en fait, pourquoi je le dire, pas. Mathieu.
0: Pourquoi Papendjai serait va...
4: anti-républicain Je ne le dis pas. Mais c'est ça le, le Non, mais dernière, je, dis moi, je, dis je comprends pas. En quoi Mathieu... s'intéresser à la question des discriminations, à la mais question mais de la prévalence du racisme systémique dans notre dans notre France contemporaine Comment s'intéresser à des sujets qui sont fondamentaux, qui sont la question des droits des minorités Mais c'est hautement républicain y a un racisme Moi, je trouve qu'il qu est formidablement républicain. Ah, bon, il s'intéresse à ce qui est profondément républicain, c'est-à-dire la protection Mathieu, droit des, des droits des citoyens. Avez, et il regarde en face faire, les failles, Mathieu, les failles de la promesse républicaine. Je vous ne vous comprends a, pas cette polémique. Moi, mais, je veux vous dire, vous êtes en train de vous faire avoir. Vous vous faites avoir parce que Macron a nommé Papendieck exactement pour ça. Pour bon, euh, faire regarder, c'est le gouvernement de gauche, c'est un gouvernement de gauche, etc. Alors qu'en réalité, le gouvernement est encore plus à droite et plus néolibéral que, faux. que dans le précédent gouvernement. Faux. Encore plus. Il vous est vous complètement en train de vous à... À moi, je vous La est je
0: Excusez-moi.
5: C'est la seule bonne nouvelle. Cher de de cette, de ce on a passé toute la campagne présidentielle à disséquer les déclarations passées d'Éric Zemmour parce que quand quelqu'un est candidat ou nommé à une fonction, on a envie de savoir ce qu'il pense. Vous avez l'air de considérer que la République et le multiculturalisme, c'est pareil. En réalité, ce que je crois, c'est que Papandiaï, qui est un homme effectivement estimable, je veux dire, est devenu assez américain dans sa façon de voir les choses après avoir été dans ses voyages des young leaders. C'est d'ailleurs l'objet de ses voyages, c'est de les transformer en multi -culti. Et il voit tout au prisme de la race, tout au prisme de la discrimination, dire qu'il y a un racisme systémique... Dire qu'il y a un racisme systémique dans notre 10h15. pays... Tout à fait scandaleux. Et par ailleurs, attendez, le plus important, Désirteuse. éduquer les gens, c'est les introduire aux œuvres au monde du passé. à Un monde qui était là avant eux, c'est leur dire, dire à des enfants, vous n'arrivez pas dans un monde vierge. Qu'est-ce qu'il dit, qu -ce qu dit lui Que nos œuvres sont le regard dominant des mâles blancs. Voilà ce qu'il dit. Excusez-moi si c'est ça le ministre de l'Éducation qu'on donne à notre jeunesse. Je crois qu'en plus, c'est de l'idéologie chez Emmanuel Macron. c'est pas de la tactique.
4: Bah, non, moi je suis en désaccord avec tout et d'autre part vous dites une chose c'est que vous dites euh, euh, il veut euh, effacer ce qu'a été la France c'est Le guide est pas pas spécial, et un de nos plus grands intellectuels. c'est peut-être quelqu'un qui connaît le Mais mieux bah, que, les œuvres des nus dans les qui ce qui est quand même est simplement en quoi juste moi ma question oui. c'est juste en quoi le racisme aujourd'hui il existe encore
5: il y a toujours des violences policières. Il y a toujours ce phénomène. Si Vous oui. savez,
4: François Mitterrand et Pierre Mendès France étaient les premiers à, Slama, à condamner est, les répressions policières mais, sur De Gaulle. Tu, Ils n'étaient pas anti-républicains. C'est ça est -ce que je pas à comprendre. Mathieu Slama,
1: hier, il euh, y a eu un échange très violent sur une chaîne concurrente entre Luc Ferry oui. et Cohn-Bendit euh, qui se sont insultés là-dessus. Bon. Il n'y a pas de racisme institutionnel systémique non. en France. En revanche, il y a toujours des comportements et des gens qui seront racistes. Mais il n'y a pas... Écoutez... il y a euh, raci racistes, une forme... Un je
4: vous donne un exemple. Un exemple. Le logement. Vous savez que pour avoir un logement aujourd'hui, c'est plus compliqué d'accéder au logement pour euh, les Noirs et les Arabes que pour euh, les Français. Pas le euh, logement social. Est-ce que vous savez pour l'accès au logement Est-ce que vous savez pour l'accès à l'emploi Vous avez des, tous des chiffres. Alors, tous les chiffres le montrent. Tous les chiffres. L'accès à l'emploi le également. Pourquoi, en quoi, essayer de voir les failles de la promesse Mais, républicaine d'égalité, d'émancipation, etc., et de voir qu'il y a des problèmes et des blocages aujourd'hui, en quoi c'est être anti-républicain C'est le contraire. Ne le racisme anti-blanc, ça, vous, vous ça existe. Vous, vous ne démontrez le racisme anti-blanc, ça existe. Le racisme anti-blanc, ça existe, c'est
0: autre chose. Mathieu, je rejoins ce je jeu Vous me des exemples Moi,
6: j'ai trouvé que dans les discours de passage de pouvoir c'était peut-être le plus beau discours de tous. Il oui. était très court. Il a tout de suite invoqué Samuel Paty. et, et Il a pr pratiquement vous dédié, de, de, dé, de, dédié son... Euh, il a parlé des valeurs de la République. Ils oui. sont très simples, etc. Très Pourquoi vous le condamnez avant de commencer
1: Alors oui, euh, ça c'est le à Je voudrais juste, dire, juste, que, de, je voudrais juste terminer quelque chose. Que, moi, ce qui m'horripile euh, chez certains historiens, et je l'ai dit tout à l'heure à Eric Zemmour, c'est de prendre des lunettes de 2020 voilà. pour juger... Euh, le code noir, Napoléon ou euh, 1940. Voilà. C'est-à-dire que tu t'aperçois que euh, chaque période nécessite une somme d'informations qu'il faut avoir pour comprendre d'abord, pour comprendre. Je veux dire, dans la, la société euh, grecque, il y avait les plus grands philosophes, aucun n'a dit un mot contre l'esclavage. Aucun. Ça devrait nous intéresser. On devrait dire, mais comment est-ce possible que des gens comme Sophie, ils n'ont jamais dit un mot. C'était une société où il y avait des esclaves. Bon, ça nous paraît incroyable. Est-ce que pour ça, il ne faut pas e e écouter euh, ou Salaud lire Sophocle et Marc crois. Aurel
4: je crois Marc que Aurel, ce n'est pas la le... des que... grecque. Mais que bon. personne bon. ne dit bon. ça, à part les Vous voyez ce temps. que je veux dire Mais je crois que vraiment personne ne dit ça Si, si parce que. Mais
1: si Jean-Marc Hérault, il voulait enlever la salle Colbert Jean-Marc n'est pas un historien. Mais il est, non, mais il était Premier ministre de la France Il pas philosophe. C'est ça que je veux vous dire. Et ça. De la même manière que Clémenceau disait de la Révolution, c'est un bloc, notre histoire, c'est un bloc. Oui, vous ne pouvez ça, ça pas juger. Pas vous... Quand j'entends dire que Napoléon est misogyne, ça n'a pas de sens. C'est idiot.
4: Bien sûr. Mais en ça quoi, quoi regarder
1: comment cette histoire. En revanche, vous pouvez dire que la société, effectivement, de cette époque-là des... était oui, infiniment oui, plus oui. misogyne, oui. où elle accordait moins de place aux femmes, où elle
4: la femme. Tout ça, c'est. Et regardez aussi ce qu'on a hérité de ces périodes-là. C'est ça mais, qui est fondamental. Mais est Et Papa Ndiou le... fait ça. Il regarde dans la ce que je viens de
6: vous dire. Jacques Mais moi, je pense que tout de la part du président Macron c'est la volonté d'avoir un anti-blanquer à 100%. — Oui, mais pourquoi, pour récupérer, mais pourquoi ?— Pour récupérer les jeunes et les enseignants. Et d'ailleurs, il a dit « ouais. Moi, je suis de votre bord ». C'est ce qu'il a dit dans les mots. Il a dit ouais. « Moi, je, 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 je suis mais enseignant mais moi-même ».— Vous, vous donc...
0: avez totalement raison, Jacques, mais c'est ce que je lui reproche précisément... On ne nomme pas un ministre en ne considérant pas l'État de la France et ce dont elle a besoin. C'est un coup, une provocation. Euh, Papandia, il serait parfait partout, mais pas comme ministre de l'Éducation nationale. Laisse,
6: laisse le faire. Bon. Et on le jugera je, sur ses je, actes. Mais, mais c'est marrant. On Éric Zemmour, on
5: l'a pas jugé sur ses actes. On l'a jugé sur ce qu'il avait écrit avant. Tout le monde trouvait ça normal. Moi aussi, d'ailleurs. Donc, tout d'un coup, Papandia arrive au de ministère. De on n'a pas, pas le droit de lire ce qu'il a écrit. Moi, ce on n'a pas le étonne, droit de s'intéresser à cette déclaration, vous êtes d'accord. Ce qui m'étonne
1: chez Emmanuel Macron, et souvent, euh, nous ah avons bon dit ici, oui. nous ne <rire> savons pas au fond ce que oh. pense Emmanuel Macron. Voilà. Euh, et. et... Là, tu as l'illustration. Il prend euh, un ministre et il prend son contraire
4: après. Donc, mais il s'en moque. Fondamentalement, il s'en moque que de que ces questions Il s'en moque. Moi, je pense que Macron, parce ce qui l'intéresse, c'est les questions économiques. Euh, il veut faire ses tout. réformes. Et le, il garde Darmanin à la police vrai. parce que c'est aussi le côté... Il n'y euh, a pas une dame
5: euh, pas qui a euh, été écartée parce qu'elle avait
4: été maniée pour tous.
6: Comment expliquer qu'il nomme
4: l'inverse Cap... Mais il non, il fait, un, ça... il fait
6: un essai pour essayer essai. De, de récupérer la jeunesse qui, qui s'échappe bon. et, et de récupérer de les enseignants. Pour arriver... Autre euh, sujet. Euh,
1: et puis on verra d'abord si ce gouvernement... au le
6: contraire de ce qui n'a pas réussi. Dernière, donc, analyse, analyse, possible.
1: Dernière analyse possible. C'est un gouvernement, vous disiez qu'il est à droite, mais en tout cas avec quand même quelques signes à gauche, pour gagner les législatives. Et puis après, tu retrouves... Oui, c'est possible. de droite, hein, avec Emmanuel Macron, tout, tout est fait. possible, est si j'ose dire. Elisabeth Borne a parlé dans le journal du dimanche. Bon, c'était... Je trouvais que finalement, la question, la réponse la plus importante, c'est euh, à qui avez-vous pensé quand vous avez été élu Et elle a dit à mon père. J'ai trouvé que c'était la réponse la plus importante,
6: peut-être. Non, parce qu'il était très beau, elle a dit, je, je dédie me, me, cette nomination à tous les petits garçons oh. et petites filles.
5: Oui. Non, elle a dit aux petites et filles. filles voilà. Aux à petites filles. Qu'aurait-on dit si un homme avait oui, dit, ouais. dit, je dédie cette vrai, nomination aux
6: petits garçons Ça, c'était très tendre, c'était vraiment oh formidable. Ouais. Ouais. En ouais. revanche,
0: il y a quand Vous êtes M. un sentimental, Jacques. Trop sentimental.
1: Le ah
0: oui, sentiment peut
6: sauver le monde. Seul le sentiment peut sauver le monde. Mais vous n'avez pas
1: été nommé au ministère des Bisounours que je créerai spécialement pour vous et nommé bien ministre bien des bisounours, Monsieur Jacques Seguela.
6: Franchement, je le ferai. Je vous gère, je ferai le ministre des bisounours. Mais j'adorerais ça.
1: Mais je pense que vous seriez un ministre.
4: Comment Ministère de la bienveillance. Oui, bien sûr. Mais bien, bien sûr. Le ministère. Je crois que l'amour peut sauver le monde. Euh, Il a ce qui m'a intéressé dans
1: Elisabeth Mais exactement. Ce qui m'a intéressé dans Elizabeth c'est pas ce qu'on va voir dans le JDD, parce que quand tu lis le JDD, la première interview qu'elle a donnée hier, tu comprends. Que le gel des loyers, qui avait intéressé nos auditeurs la semaine dernière, parce que tout le monde comprenait immédiatement l'argent qui pouvait entrer dans ta poche en payant moins. Et, et c'est une idée Donc, de Bruno Le Maire. Elle dit quoi C'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée. C'est ce qu'elle dit. Donc d'entrée, Bruno Le Maire, il est bon. Alors que euh, la baisse, les gels loyers, d'abord tu un milliard parce que les APL, effectivement, tu ne les augmentais pas. Donc tu. Euh, en fait, tu ne suivais pas l'inflation. Vous m'avez suivi. Euh, L'APL, là, euh, si tu, avec euh, l'augmentation l'inflation la, oui, peut... en hausse, tu vas perdre, ça va te coûter un milliard. Et surtout, euh, c'était intéressant euh, parce que qui paye des loyers à 40% en France de, de gens qui sont locataires C'est des jeunes, des étudiants, des jeunes couples, des familles Et monoparentales. Et les propriétaires, ils sont un petit peu plus riches, par moi de Mais pas tous, excusez-moi, il y a plein bah, de... Ils sont plus riches que des locataires,
3: par définition. Et alors, des donc Et alors quand donc, 60, maintenant, 60. on va faire de la redistribution sauvage en disant, vous avez bossé
5: pour vous acheter un appart pour votre retraite, bah, tant pis pour vous.
1: Je dis pas ça non plus. Je dis que s'il y a un effort, il est peut-être plus logique que ce soit euh, les propriétaires qui louent à un étudiant que l'étudiant. — C'est tout. Il, raison, me semble,
5: ami, trouve, il me semble, cher ami, il me semble... — Je moi que ça n'est pas quand forcément... — le, euh, vous le, êtes marrant. Les les des gens ont bossé... Le... Mettez-vous à leur place individuellement. Des gens ont bossé toute leur vie. ont acheté un petit studio, un petit deux-pièces pour avoir un petit revenu en plus de leur petite retraite. Excusez-moi, je ne vois pas où est la justice bon. en disant... —
1: ah, Vous n'êtes pas d'accord euh, — Le, le Pascal, problème fondamental, en le... France,
4: c'est qu'il y a des gens, le... gens qui n'arrivent pas et les à Belgères. mourir euh, ça, vrai. Euh, normalement. — la... il, il y a des gens qui finissent pas la fin de mois. C'est quand même dans, ça, la Dans
5: l'entretien du
0: JDD, Pascal, il oui. y a une phrase très importante d'Elisabeth Borne. Moi, je ne mentirais pas aux Français. Elle parle des retraites. Mais je pense qu'elle en fait un principe général. Je lui souhaite bon courage si elle a pour principe... <rire> de ne jamais mentir aux Français. Elle a, est dit, la vérité. Est elle a dit mieux
6: que ça. Elle a dit je dirais toujours la vérité
0: ». Non, Jacques. Moi, je ne mentirai jamais aux Français. Elle, elle a dit aussi
6: « je dirai la vérité ». Oui. Est... Bon, mais la vérité... Ça n'est pas la vérité,
1: contradictoire.
6: La vérité... La vérité pas
0: la,
1: mais pas la même chose. La vérité, elle est multiple bien souvent, cher Jacques. Oui. Monsieur le ministre des Bisounours euh, ah, c'est pas quoi. ce que disait
4: Madame Encore. de Beauvoir. C'est Kundera hein, qui disait euh, J'ai dit que je ne mentirais pas, mais j'ai jamais dit que je dirais la vérité. Ouais, ouais. Et je pense que c'est quand même deux choses qui sont différentes. Ce qui
1: sonne. Hein, que bon, euh, Quelqu'un m'écrit La cité parfaite de Platon dans la République est une société laborieuse, libre et égalitaire, donc sans esclaves, contrairement à la vision d'Aristote, prenant acte de la nature inégalitaire de la nature humaine. Il y a des gens qui sont pointus, hein, qui nous regardent. Oui, nous avons ça. un public, euh, je veux dire, de, élevé. De, euh, ah, de, de gens quand même qui sont. Euh, Certains niveaux culturels. Oui. Bon, est-ce que vous voulez voir cette image qui m'a Il reste combien de temps ben, Il reste trois minutes. Il euh... pas parlé de Mbappé.
5: De Mbappé vous voulez qu'on parle d'Mbappé Ça m'étonne que vous n'en ah ayez oui, pas parlé. Hein, ah,
1: mais... je vous attendais ah, ah, le ministre des bisounours. Pourquoi voilà. vous avez hurlé de bonheur mais vous bah, hurlez de bonheur que...
6: tout le temps, donc euh, mais on mais vous entend plus hurler. hurler de bonheur tout le temps que hurler de malheur. Oui. Ah. Donc, oui. c'est quand même un grand bonheur. Vous ne oui. pouvez pas ne, ne, ne pas être associé à ça. Non. Bon, il vraiment bonheur. Pourquoi Parce d'abord, il sauve le PSG et il apporte euh, une, une pierre angulaire de ce que devrait être le sport demain. Ce sont les sportifs qui prennent le pouvoir et non pas les dirigeants euh, ou les propriétaires. Car il va être le patron de la maison Absolument. et c'est ça qui est formidable. Mais... Et, et, et son talent est, est reconnu euh, et c'est à cause de ce talent qui va devenir le patron. patron. Ça, c'est formidable. J'ai lu, bon lu un très
0: bon article ce matin qui disait « ça n'est pas le PSG qui garde Mbappé, c'est Mbappé qui garde le PSG ». Et ça me paraît très juste. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'avec un changement à la clé... Euh, quand... Les
1: chiffres qu'on annonce sont fous. Hein. Ah oui, D'abord, de... c'est une bonne chose pour le foot français, c'est une bonne chose pour le championnat de France, c'est une bonne chose pour le Paris Saint-Germain et c'est sans doute une bonne chose pour lui. Priori... Une bonne chose pour les médias et pour lui, euh, a priori l'offre du Paris Saint Germain était trois fois supérieure à celle du Real Madrid, mais c'est peut-être pas simplement ce qui a pesé dans la balance. Les chiffres sont fous. Hein. Il On
6: paraît par...
5: qu'Emmanuel Macron l'a appelé quand même pour lui demander. Oui.
6: Alors, mais enfin, C'est simple, il va gagner 250 oui, j ai, j ai millions en 3 100. ans. 250 mais millions en 3 beaucoup. ans. Mais il gagne 50 millions par va, an, va, plus 100 bon. millions de droits d'entrée, il, et ça va, fait gagner, 250 mais il va gagner beaucoup plus
1: que ça. Les non. chiffres, les chiffres dont on parle, c'est une prime à la signature de 300 millions d'euros et 100 millions d'euros de salaire par an. Donc,
5: mais je peux être euh, un peu démago quand même. C'est euh, les chiffres dont on parle. C'est pas les chiffres folies. être un peu populiste. Les chiffres C'est que les
1: seuls qui échappent à la critique de
5: l'argent, c'est l'espoir. Oui, alors est-ce que j'ai le droit d'être un peu populiste et de trouver que c'est tout de même même quel que soit son les, talent, c'est tout de même un peu démesuré, que personnellement, il est très sympathique, et joue certainement très bien au football, mais je me fiche éperdument qu'il reste en France ou qu'il aille en Espagne, et qu'on en a fait un peu beaucoup, voilà. Ah oui,
1: ça, sur ce plan-là, vous l'avez raison. <rire> c'est vraiment de l'analyse la, vraiment pertinente. Vraiment, bah, Excusez-moi, de... vous avez tous
5: fait une genre, analyse non, super vous pertinente vous en, avez... en disant c'est le... dis euh... génial. Je vous réponds. Non, mais je ne vous dis
1: pas euh... c'est génial, ni pas c'est génial. Ah, si. C'est le monde d'aujourd'hui. On tout, en là. a fait énormément.
5: Pas là... Je rejoins
6: Elisabeth. Mais enfin,
5: vous trouvez que c'est un événement euh, de, de nature. On a en formation du gouvernement. On a passé ce week-end. C'est
6: un événement parce qu'il a la volonté de venir... Le plus grand joueur euh, du monde de tous les temps. Et... Et, euh, non, de tous les temps, peut-être pas. Et, et de remplacer Pelé. Donc c'est formidable, il a 25 ans.
1: <rire> il a 25 ans. Et, mais et le Christ aussi. mais, mais, non, mais, <rire> non, mais, mais, mais il n'a il pas a, a, la, la volonté d'être le plus grand joueur de tous les, mais, les mais temps. Mais Déjà, s'il arrivait ouais. l'enfant de Bondy à faire gagner le Paris Saint-Germain, une Ligue des Champions, ça, ce serait formidable. Ce qui n'est jamais arrivé. Alors que s'il était allé au Real. Euh, le Real a déjà euh, gagné de nombreuses euh, ligues des champions là il a devant lui oui, Mais j'ai le PSG n'a jamais gagné lu, la ligue de des, des champions
6: j'ai lu dans, dans la presse que autour de lui mmh. le rêve c'était ça ah donc, bah, de voir oui. un français devenir champion du monde du football
0: mais la ça, végane, ce n'est pas l'utopie. Champion du monde Champion du
1: monde Jacques, non mais. mais alors il est déjà il... en plus,
6: champion du monde. Franchement,
1: il, est... il a 23 ans et ce qui lui tombe dessus, si j'ose dire. faut garder la tête froide et ah, il oui. faut pouvoir continuer de jouer. Et moi, rien, je lui tire non. mon chapeau. Parce que euh, c'est compliqué quand même. Les gens pensent que c'est. Enfin, il y arrive. A... Et a... c'est sa mère qui, a qui, a
6: beaucoup. qui tient tout. Hein.
1: Ben, le père est là aussi. <rire> oui. Et Docteur Freud,
6: <rire> ministre des,
1: Bourses, des Bisounours et Docteur Freud. Ben, ben,
6: ouais. Non non mais parce que moi je, je connais la mère, j'ai passé du ah temps avec elle, 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 est, elle est formidable.
1: Non mais elle l'accompagne, elle a il a 23 ans. Voilà. Mais bon,
6: c'est bien Et il a une avocate
1: remarquable. Voilà.
6: Et <rire> il a mis et trois buts. Garcia. Non, non, pas du bah, tout,
1: mais elle est très douée.
6: Il a mis trois buts sur voilà.
1: quatre. J'ai bien fait d'ouvrir le chapitre Mbappé, parce que vraiment, ce que vous avez dit était très, très intéressant et très pointu. <rire> bah, euh, c'est vous, vraiment, Pascal, non, pour On vous. en ressort de ce et débat. Et le
5: foot, pour vous, c'était un événement
1: Oui, parce que c'est un symbole. C'est le meilleur joueur français depuis Zidane. Il est peut-être futur ballon d'or. Euh, c'est un attaquant euh, d'exception euh, dans un club qui, effectivement, euh, peut faire briller euh, le football français. Donc, c'est plutôt bien qu'il reste en France pour euh, les médias. Car, évidemment, c'est plus intéressant d'avoir dans ton championnat de France un des meilleurs joueurs du monde, sinon le meilleur joueur du monde. Audrey Berthaud.
2: Joe Biden a prévenu que la propagation de la variole du singe pourrait être conséquente. La variole du singe a été détectée dans une dizaine de pays européens ainsi qu'aux états unis Elle se traduit par une forte fièvre et évolue rapidement en éruption cutanée. Quand on regarde la liste des courses des Français, leurs habitudes de consommation ont clairement changé. Les clients s'adaptent à l'inflation. Les marques des distributeurs premier prix sont plébiscitées à plus 15%. Les marques nationales, elles, sont en baisse de 3,5%. Enfin, les produits bio, vous le voyez, reculent fortement. Enfin, au moins 9 cambriolages ont été recensés en moins d'une semaine dans les beaux quartiers de Paris. Le préjudice de ces cambriolages visant des personnalités ou des influenceurs dépasse souvent les 100 000 euros. L'ensemble des enquêtes a été confié au service de la police judiciaire parisienne.
1: Le Real Madrid a gagné 13 Ligue des champions. 13, dont les 5 premières de 55 à 60, je crois. Guy Stefano. Exactement. Et, et ce on... sera peut-être la 14e ce week-end parce que ce sera sur Canal et c'est Liverpool-Real Madrid. Liverpool-Real Madrid, grand match. on est compte à
5: que... part Marseille Personne et que Marseille qui a que gagné Marseille. la Ligue des
1: Champions. Et, et vous vous rendez compte que Liverpool et le Real vont s'affronter. Ce sont deux équipes qui sont là depuis euh, 50 ans, au plus haut niveau. Euh, je remercie Justine Cerquera tout particulièrement. C'est
6: son anniversaire, Justine. Un joyeux anniversaire.
1: Ah, donc, euh, Oula, vous pouvez, ça donc euh, euh, je veux dire, euh, Jacques Seguela va vous offrir une
6: Even on a budget, quality is non